0: Então, eu acho que a criança ia dar um fatality na geladeira ali, e ia ficar muito ruim para a geladeira no final.
1: Kim Kataguiri? Kim quem Kataguiri? Quem ganha? Sabe quem ganha, Renan? Ganha o
2: Barba Branca ali. Você conhece? Você já leu algum livro do Barba Branca? O Edward Newgate? Esses dias eu perguntei para um, um gado bolsonarista se ele já tinha li lido um, um livro do grande filósofo Gold Roger. Né? Aposto que você, que é um liberal falso, nunca leu uma obra de Edward Newgate. Depois você pesquisa as obras de Edward Newgate. Ele é um inimigo do Luffy? Não, Barba Branca é, é um dos Yon cara. Você, você não chega aos pés do Barba Branca. Você, pra você é Shiro Sama. Entendi. Eu sou
1: renascido. Eu sou adolescente, meu. E você, Fábio Rap, quem que ganha? Uma geladeira ou uma ah, cabeça? tá
3: adolescente. Mano, o One Piece é mais velho do que você,
2: cara. Sai capítulo desde quando você tava no saco do seu pai. Mas Rap, é,
0: me ajuda também um pouquinho, Rap, explica o que é Fatality, porque ele não é dessa época, ele só escuta, ah, esse, ele só assiste esse negócio horroroso aí. Fatality, tipo, né?
4: Mortal Kombat.
3: Tá o Mortal Kombat tá agora, ó. fica na sua. Mortal Kombat, um pra cima, dois pro lado, e aperta os dois botãozinhos do. do... Do Fliperama, que são três botões, aperta os dois, do, os dois últimos. Você com, com. Com. quem é o Johnny Cage? Você dava o Fatality dele. Ele, abri, ele abriu o um espacate e dava no saco perceber, do cara. Né?
5: Papo de
2: 1915, velho. O negócio é. Explode, Não, agora vamos
3: voltar né? à geladeira. Eu acho assim: é, realmente o tema. É, aqui o papo está muito ruim. Eu, sabe, rápido, o, 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 o
2: cara
6: que tem nome de aplicativo vai falar que a geladeira ganha
2: porque é branca, né, velho?
6: Tá alguém claro, me corte é logo, é o pessoal é do MBL LGBT tá é pedindo salve, salve aí galera do MBL LGBT e que então te convidando para sair do armário, pessoal do MBL LGBT, ó, pessoal que está comentando aqui no grupo direto, é a gente tá convidando o Kim para ele sair do armário para participar com a gente lá.
4: Não, Mas não, é, não, é? não vou sair no é.
2: Narnia é muito mais legal que esse mundo. <risos> Bom, eu
6: perguntei.
1: Linard, eu já queria fazer uma pergunta para você, tá? Pergunte. Eu Linardi, quero fazer outra pra você. Eu, eu queria saber o seguinte, Linardi. Você é do Ceará, um terra de Carmelo Neto. Seria Carmelo... Carmelo Neto é um garoto que, que relatou pro Brasil a seguinte lindíssima história, tá? O pai dele, médico, lutando contra o coronavírus mortalmente, porque ele estava arriscando a vida dele pra salvar o Brasil de Brasil, Jair Bolsonaro contra esses isentões, ele foi parado pela polícia, a polícia abordou ele, e eis que, que o pai dele uh, mostra que, basicamente, havia uma bandeira do Brasil no carro. Lá, com a bandeira do Brasil no carro, o, o policial percebe que estava falando com o pai de Carmelo Neto, vê aquela bandeira e bate continência para a bandeira porque ele é patriota. Você, como um, um, basicamente um, um habitante do estado do Ceará, você se emocionou com isso?
6: Você, enquanto patriota, conservador, cristão? Cara, eu, eu chorei, eu chorei meu coração ficou dilacerado com uma tamanha carga dramática. Só que eu achei a FIC assim, 1.10, né? faltou aclamação, o cara quer ser aclamado à força, porque a gente tem aí é, é, policiais, a gente tem militares na política e o cara bate continência para Carmelo Neto. Quem é Carmelo Neto? A não ser um moleque sensacionalista. É bastante complicado a situação. Carmelo a gente...
5: Neto não, Carmelo Filho. A gente tá falando
6: Carmelo Filho. Não, o cara bateu. Exato, o cara bateu continência em homenagem ao neto. Não, não é bater neto, na continência pessoa dos filhos. analfabetos.
3: Não é bater prestar. continência. É prestar continência. Seus um bandos de analfabetos. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem o militarismo. Vocês não conhecem, não tem direito de falar disso. Seus merdas, seus bandos de comunistas, sem vergonha, Todo maconheiro que está aí. Desculpa.
5: Eu queria pedir ao, ao Rappi, Rappi, dá um curso pra gente, sábado à noite, você não tá fazendo nada em casa, eu quero trazer cultura pra você. Como se presta uma
3: continência de maneira devida? Ó, a, a mão é na pala, ó, aqui, ó, reta, criando esse ângulo aqui, ó, nada assim, certo? Nada assim, nada aqui, ó, pala, reto, ó, tá vendo? Ó? É. Assim? É, não é na frente, não, Ó, mocorongo. Não é aqui não, Mocorongo. É aqui, ó. Ah, Mocorongo, é o jato. Olha pra frente. Você tá virando a cabeça?
6: Beleza. Me chama de Ô, sargento. Renan, tu conseguiu aquele contato que eu te pedi? Renan?
3: Se eu tiver seis...
1: Se eu tiver seis pessoas numa live batendo continência, ou prestando continência, é verdade que um caminhoneiro, ele consegue ir pra frente de um quartel e ele consegue invocar uma intervenção militar? É isso?
2: Rápida, mas é de pequeno de pequeno cu, de pequeno... É, é, pequena duração.
1: É, não, não, é uma é, uma... é é uma normalidade depois. Sim, sim, ele devolve a normalidade. Ela, 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 ela põe panos quentes, zero jogo, e volta com o jogo da democracia. Tipo, atenção, parou, brequei aqui o Celso de Melo, volta a
3: democracia. É só um castelinho é um só...
1: branco,
2: assim, só uma pitada né?
3: Olha, falando sério aqui. Figueiredinho. Fechou. Deixa eu dar. Eu, é, é, eu, é a democracia, democracia, né? eu ia dar uma aula de direito constitucional, mas o Kim saiu daqui, que ele deveria, inclusive, porque ele falta conhecimento constitucional. Eu queria saber o seguinte: olha, olha que coisa, olha que coisa. É, Fala-se em intervenção do artigo 142, inclusive ah, o doutor para, Ives. Para,
4: para, Deixa eu terminar. Para,
3: para, para. Deixa eu terminar. Agora vocês imaginaram como que isso deveria ser feito via decreto? Olha que coisa curiosa. Teria controle de constitucionalidade desse decreto? Porque se tivesse, seria algo bizarro. Imagine-se que um é, poder é, estabelece, ou melhor, é, é, emite um decreto para que haja intervenção no outro poder, que será o moderador, que todo ato, é, todo ato administrativo ou todo ato normativo é passivo de controle de constitucionalidade Olha que coisa curiosa, porque é um checkmate, você não tem uma resposta para isso. Agora. Eu dar uma questão,
2: ao professor Fábio Rápido. Eu queria saber se, o, se ele acha que o nosso querido Alexandre de Moraes está levando a democracia nas costas. Eu queria. A resposta.
3: A <risos> é o único democrata que veste a toga nesse Brasil. É um exemplo. Aliás, aliás, peraí, peraí. Ó. Se
2: tiver seis pessoas
5: batendo
4: palma numa live. Área... Aqui, ó. ó. Ó.
1: Obrigado. Já começaram a ver, um, coro. Me falaram que se, se tiver cinco pessoas batendo palma pra Alexandre de Moraes, o Alan dos Santos vai preso agora. O Guto não bateu palma. Que porra é essa? Ah, ufa.
5: Não, ele fez o seis, porra. Foi o sexto
3: eu
1: queria saber o seguinte Fábio Rápido, quem é o comandante supremo das forças armadas?
3: é o presidente da república
1: Ah, artigo... então o presidente da república
3: pode convocar as forças armadas para exercer o papel de poder moderador? não pode, porque não é poder não é poder a, 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 as forças armadas ela, ela, as três, elas são instituições não é poder, ela não faz serviço de poder ah, mas e se... Porque, veja, é você determinar ou você colocar no mesmo patamar as Forças Armadas de um outro poder. E, aliás, a Constituição não diz que pode isso. Ela não diz que um poder... Porque, veja, imaginemos, imaginemos o seguinte caso aqui para deixar para vocês, que são pessoas que é, é, com baixa densidade cultural, né, perto da minha, obviamente, pela minha raça ariana, vou deixar aqui um dilema a vocês. Imagine que o STF se, se sentindo ali, a instituição, o poder, se sentindo talvez, enfim, com a sua segurança abalada ali, talvez o poder é, é, executivo está é, assombrando a sua autonomia e independência. Poderia ele conclamar as Forças Armadas tá... contra o poder executivo? Porque a Constituição diz no finalzinho de forma subsidiária que pode chamar para cumprimento de ordem e da lei. Poderia então o STF chamar as Forças Armadas para intervir no Poder Executivo? Um dilema a ser respondido. Você não ouviu nada, né, Renan? Lógico que eu vi. A questão central, eu vou ver. A
1: questão é a seguinte, a, o Legislativo poderia chamar o, a, as forças armadas para intervir no STF, assim como o STF poderia chamar as forças armadas para intervir no Legislativo, assim como o STF poderia chamar para o Executivo e o Executivo
3: para intervir no Judiciário. O, seriam múltiplas as opções e teremos um caos institucional Só tem um, pro, um problema aí. A Constituição, ela deixou um rabo nesse, no caput do artigo 142. Ela disse que as forças armadas são pautadas pela é, disciplina e hierarquia. Se você se direcionar para o Código Penal Militar, aí você vai entender o que é disciplina e o que é hierarquia. Como chefe supremo do Poder Executivo do, das Forças Armadas é o presidente da República, por uma questão constitucional, ou seja, hierarquia e disciplina, não poderia as Forças Armadas se voltar contra o seu chefe supremo. Olha que embrólio a ser desvendado e o mesmo artigo diz que em dado momento poderia. Então a solução fica única. Ah, então só pode o STF chamar as forças armadas caso alguém não cumpra a ordem que ela, que o poder executivo, o poder judiciário determine. Mas desde que esse é, é dito descumpridor da ordem não seja o presidente da República, sendo ele, as forças armadas estaria é, impedida de agir pelo próprio preceito constitucional. Eu sei, tá difícil para vocês.
1: Não, não. Se tem quiser, que me a mesmo. gente
3: volta a falar de Mangabeu, é, 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 você me, não, você
0: não, me desculpa, me. você me desculpa, mas você acabou de justificar a necessidade do golpe quando o presidente se excede, né? E ele erra a, as só as forças armadas que podem intervir. Aí, beleza. Você está fazendo uma intervenção militar em cima do presidente, né? Tá justificando não
3: é. É, 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 o, é o que eu sustento. Que poderia ser chamado. Poderia ser chamado, a, a, as Forças Armadas poderiam ser chamadas, inclusive, caso, vamos supor, olha aqui, um, um caso real que pode acontecer. A, o STF determina, a por exemplo, a, a, a prisão ou a oitiva do general Heleno. E o presidente diz, não vou cumprir essa ordem. Ou a apreensão do celular, não vou cumprir essa ordem. Olha o que diz a Constituição aqui, de forma clara. E aí fica aqui, dependendo de quem estiver lendo a Constituição se for o Ives Gandra, aí pode dar um problema as Forças Armadas constituídas pela Marinha pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem ou seja, uma decisão judicial, ela está calcada na lei, certo? Então, uma vez que... Porque a ordem aqui não seria ordem judicial, mas aí entraria em outras... Mas seria o cumprimento de uma ordem legal, ou o descumprimento é descumprimento em última análise da lei. Então, o STF poderia pedir que as Forças Armadas intervissem. Claro, estou falando de STF, porque sendo o caso do Estado, do município, aí você, o juiz federal, manda a polícia federal, e o juiz estadual manda a polícia civil. Nesse caso, o STF chamaria quem? A, no, no, a, a meu juízo chamaria as Forças Armadas, e diria o, o general ele não vai entregar o celular é o que mande as Forças Armadas, é uma ordem. E olha, ordem absurda, e, é, aquele jargão que o presidente deixou lá, a ordem absurda não se cumpre. Isso é quando nós estamos falando em relação de hierarquia, não há hierarquia entre os poderes. Ordem absurda no judiciário se cumpre. Repito, se cumpre. Se você acha que é absurdo, recorre.
5: Ô, meu querido Fábio Rápido, mas e se a decisão a absurda for do Supremo? As Forças Armadas estão, podem fazer controle de legalidade? Para claro que não, né? De do Supremo, então, de certa maneira, o Supremo Tribunal Federal é o Poder Supremo da República.
3: Foi o modelo que a gente escolheu. Nós escolhemos mas o modelo. Mas quem é a dá a última palavra?
5: Hã? Como esse problema é resolvido em, em outros lugares?
3: Depende. Se você pegar o paradigma do Brasil, por exemplo, que é os Estados Unidos, eu estou falando em termos de, de estrutura jurídica, é, de constitucional. É, é, é a Suprema Corte. É a Suprema Corte. A Suprema Corte que dá a última, a última palavra sobre a interpretação constitucional. Quer... Gostemos da interpretação ou não. Aliás, lá com muito mais razão, porque lá são sete artigos e 23, salvo engano, emendas. Então, ou seja, a interpretação a rodo lá, né? A interpretação a rodo. Lá o ativismo é, é arroz e feijão. Aqui, que a gente, aqui ainda a gente tem uma, uma concepção é, na construção legal de um, de um sistema civil law, né? Exato.
0: Eu acho que você está, eu acho que você tá, assim, não tem como não concordar com você, né, com, com a sua construção de raciocínio. Só que tem uma diferença, né, da, da nossa Suprema Corte para Suprema Corte dos Estados Unidos é que aqui eles têm mais atribuições, né? Eles fiscalizam e legislam. Então, assim, é, a gente discute os erros em relação ao Supremo legislar e fiscalizar, né? Em relação a interpretar a Constituição na maioria das vezes, tirando né, aquele caso do Lewandowski, que ele dividiu o impeachment no meio ali e permitiu os direitos políticos da Dilma Rousseff, né, que aquilo ali foi uma interpretação completamente fora da Constituição, é, normalmente, nas interpretações, não há assim, uma, uma, uma divergência. O que há é quando, cria, quando criam-se leis, né, que eu acho que isso é a maior aberração, o abuso de poder maior é você se dar um poder que você não tem. Que é o, então, por exemplo, a, o poder investigativo. Né? É
3: proibido, o STF legislar não é proibido. Não é recomendável. Proibido não é. O, o ativismo, 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 ativismo não é, é proibido.
6: O Bernardo Eu... falou sobre o julgamento da Dilma. A questão aqui a gente está discutindo não é nem o julgamento em si, mas sim a dosimetria da pena. E já tinha sido um precedente aberto pelo Collor quando o Collor foi cassado, né? Queriam porque queriam a cabeça do Collor. Ele renunciou para não ser cassado. Então, dividiram o julgamento. Criou-se esse precedente jurídico.
3: Mas precedente então... é precedente Não tempo... Oh, veja só, é, é... a corte americana, ela, ela trabalha com precedentes, por Sim. exemplo. Então, o, o comum law lá é algo é, muito difundido, inclusive nos três anos de direito de, da maior parte das universidades americanas de direito, ou quatro anos em algumas poucas universidades, todos os semestres você tem hermenêutica. A hermenêutica é uma ciência que interpreta a norma. O, o juiz não é a boca da lei, como era a época do Código na, Napoleônico. Ele não, ele não vai reproduzir. E, aliás, quem é, quem tem a incumbência de dar a última interpretação, a interpretação válida da Constituição, é a Suprema Corte. O que nós podemos discutir é o seguinte... Porque, veja... Todos os julgamentos têm uma, um método. Uma metodologia que eles seguem para... Eles aplicam lá os métodos hermenêuticos. Nós podemos criticar qual método que eles estão utilizando. Se é um método naquele momento bom... Talvez vão usar o literal. Talvez vão usar o um método é, é, da, da filologia. Enfim... Aí a gente vai discutir aqui a questão do método. Agora, o ativismo judicial, em certa medida, ele é bom. Quer ver um exemplo aqui? Vocês podem até, talvez, discordar, mas é um exemplo mas, que... Mas, o, o meu querido
5: colega, meu querido colegariano, em claro, cessa é não interpretar, senhor. Né? Se, não, a mas... lei, se a lei é clara, não é isso. Não, mas, aí,
3: não mas, então, mas a lei é clara em coisas, em coisas por exemplo, é, é, isso eu estou falando... É, é... No caso do
5: Lewandowski, por exemplo, é, o que aconteceu ali foi um absurdo. Não é mutação constitucional
3: então, mas aí não é notação mesmo. Ali, hum. ali, ele fez... Mas, ali é é eu não... Então, tudo bem. Eu não, eu, não vou discutir o me... eu não vou discutir a intenção do jogador. Eu estou discutindo se ele pode fazer isso. Se eu há uma vedação. Não. Não, Para mim, não há vedação. É hermenêutica. Exatamente. A hermenêutica ela, ela pode, ela pode trazer algum benefício em dado momento e, e, e ela pode trazer um, algum problema. Se você pegar ativismo judicial hoje, do STF, cabe na palma da mão. O resto é a interpretação. É que as pessoas não sabem a diferença do que é o ativismo. Aquilo que nasceu, aliás, de uma forma é, é, mais forte num governo conservador, com um presidente de uma Suprema Corte Americana conservador, naquele caso da segregação das salas de aula. Ele foi extremamente progressista ali. Ele era conservador. E ele usou do ativismo porque era necessário, o ativismo ele tem que ser usado quando o legislativo não responde à demanda, da porque bateu as portas do judiciário e precisa responder o que ele não pode é dizer assim, eu oh, não vou julgar porque não tem lei isso que ele não pode fazer, princípio da indeclinabilidade ele não pode fazer isso
4: Ele precisa vou, fazer o adv...
0: vou fazer o advogado do diabo aqui aonde estava o ativismo do STF no... nos processos do Renan Calheiros Aquele projeto de lei que o, que o Kim... Pô, aquele projeto excelente né, do prazo de 180 dias para responder a qualquer liminar e tal, que eu acho que ele é um projeto que, infelizmente, foi vetado pelo Bolsonaro. Né? Foi, um, foi uma das coisas que a gente reclama muito. Mas o que, que você acha, primeiro, desse veto? E por que, que esse ativismo não aconteceu? Eu, eu, eu quero que você faça uma comparação entre essa investigação agora né, de, de pessoas que insultaram o STF, e os crimes que o Renan Calheiros responde
3: lá. Vamos, faz aí. Olha, eu, eu vou dizer uma coisa seguinte. As pessoas elas, elas usam a expressão, ah, que absurda essa investigação. Essa investigação ela nem, nem é tão absurda, porque ela está prevista no, no regimento interno. Então, ela tem respaldo legal e constitucional. Ela é absurda no caso em concreto, porque não há... Agora, nós temos que imaginar que assim, há uma modernidade em curso, certo? É, quando o regimento foi feito, as relações Mas se davam um de forma pessoal. Agora as relações, elas se dão dessa, de uma outra forma. Talvez coubesse aí uma interpretação um ou foi,
4: foi, foi, foi
5: recepcionado pela Constituição?
3: Foi? Não entendi. Você acha que
5: essa parte do foi recepcionada pela Constituição?
3: Eu acho. Eu não vejo problema, sabe por quê? Porque, por exemplo, se o, no, poder, no Poder Executivo ocorrer alguma infração dentro do Poder Executivo, ele é o mesmo que investiga, que julga, que apura e que julga. Não é? Não é assim que é? Não temos lá o PAD, Processo Administrativo?
5: Sim, mas aí é, é, o, é o mesmo órgão. Não, é judicial,
3: né? não, não, tudo bem. Não, sim, mas vai ser judicial não, na é medida judicial. em que... É, é que eu estou falando. É uma excepcionalidade. Eu não estou dizendo que ela seja boa ou ruim. Mas veja, não é algo absurdo. Falo, nossa, que loucura. Não é absurdo tanto que está lá. Nós podemos discutir, eventualmente, a constitucionalidade do regimento, mas ele nunca foi posto à prova. Ele não foi posto à prova. Agora, pode ser posto à prova. Eu não sou favorável, eu não sou favorável que um órgão, ele apure, ele, ele investigue, apure e julgue, e ao mesmo tempo seja vítima. Eu não sou favorável, porque isso viola o devido processo legal. Principalmente, tem um ponto aí, que me parece que poucos bolsonaristas tomam tomam um conhecimento, e eu já vou voltar aí na que Eu estou
5: é... fazendo populações aqui, eu saudade do, do, do direito constitucional, mas só para esclarecer ao público do, lá de casa, o grande telespectador, é que o juiz do STF, ele poderia inclusive, né, o ministro do STF, poderia fazer isso de ofício, né? Se o, se, o artigo, se o regimento fosse inconstitucional, ele poderia deixar de, 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 de aplicá-lo por ser inconstitucional, não precisa ser suscitado, não pode... isso não precisa de
4: provocação, correto?
3: Então, sim, mas aí, aí, aí qualquer, qualquer membro do Poder Judiciário pode, entendendo que a lei é inconstitucional, pode, a lei, o regimento, o que o vale, o ato normativo, se ele entender que é inconstitucional, ele não aplica no caso concreto, mas tem que fundamentar, né? Tem que fundamentar por que ele não vai aplicar. Veja, essa discussão, eu não, eu não sou contra, que ela continue. Essa discussão da constitucionalidade, se é, agora, veja, o, o ponto aí é que os investigados não têm acesso ao inquérito. Esse, para mim, é o ponto mais nevrálgico da situação. Eles não têm acesso ao inquérito. Então, eu estou sendo investigado, o inquérito está em sigilo e eu não posso ter acesso, porque é um inquérito interno do STF. Então, o regimento diz que eu não posso ter, é, ter acesso. Então, é uma questão teratológica, que ela precisa ser, veja, ela precisa ser discutida com cautela para não transformar um erro de forma transformar o réu, o criminoso, em inocente. Esse é o grande problema. É você pegar ah, há um erro de foro. O que eu acho que deveria ter sido feito? No primeiro momento que foi suscitada essa impropriedade ou imprecisão, para alguns, inconstitucionalidade ou ilegalidade. O STF ter mandado imediatamente para uma... uma, uma um membro do, do Ministério é, Público Federal, para aqueles que não têm é, 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 prerrogativa de foro, e para, o, para a PGR, para quem tem. E sendo assim, Voltei. Acabava, acabaria o problema. Fábio é rápido! Ser... que
1: conversa, que conversa séria é essa, técnica?
3: Sim, é... é, é Renan, ah, é eu baixo, acho que eu sou uma pessoa... Rápido. Calma aí, calma é, aí. Eu que sou uma pessoa completamente...
0: Calma aí, Matheus. Só um minutinho, Matheus. Eu que sou uma pessoa completamente sem personalidade e tal, meio Maria vai com as outras... É, o meu paladar ele é influenciado pelo tema do momento e tal. E isso aí que você falou para mim, ó, é isso aqui, ó. Aí por isso que eu, que eu tô comendo isso. E eu queria saber o que que influencia o Renan para ele estar tá comendo ali. Primeiro o que que ele está comendo e o que que influenciou ele a, a comer esse, esse rango aí que ele está
1: fazendo agora aí. Primeiro Pode, eu, só, só, só Bernardo, séria, né? sou Bernardo Sampaio tá fazendo ilações, dando a entender que eu fiz uso de maconha pra poder estar tá na larica agora, tá? Primeiro eu gostaria de, de, de contraditar esse argumento espúrio vindo desse colega de tanto tempo aqui, que parece que mesmo com tantos anos de convivência junto, caminhando na mesma estrada, parece que não conhece esse companheiro aqui, vulgo de Cezinho da Vila Madalena, tá? Estava com fome e eu cozinhei. Na sexta-feira eu fiz um bœuf bourguignon. Eu fiz um, uma carne cozida no molho de vinho, tá? Se quiserem aqui, se mandarem... 10 reais de Pimba, eu conto a receita, tudo como fazer. Com o purê de batata, ainda trouxe uma baguetezinha pra ficar num clima francês. E fiquei chuchando o molinho ali. Querem saber? Ensino pra vocês. No momento certo. Muito bom, tá? Uma receita fácil, pro climazinha de frio. Sabe? Uma carne cozida por muito tempo num, num molinho à base de vinho. Com um buque garni ali certinho. Bastante pimenta do reino. Ó, ó, ó. Delicioso, tá? Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. Eu queria e saber Pode, de você. pode
0: ser você... harmonizada com um bom malbec aqui, ó. Isso aqui é uma dica. Vocês podem comer a receita do Renan, compra esse vinho aí. Não, não faço a menor ideia onde vende, bota no Google aí. Mas eu acho que acompanha, né, Renan? Um malbeczinho aí nesse Acompa...
1: Acompanha, porque né? o, 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 o Beef Bourguignon é uma, uma receita forte, né? Então ele pede um vinho forte, uma receita poderosa, assim, mas ele tá com muito umami, inclusive. Porque ele você cozinha uma carne, por exemplo, por bastante tempo ali. Um... Se quiser, assim, mandem 50 reais de pimba, eu explico a receita aí e vocês aprendem aí como fazer, tá? Agora eu queria, eu queria, eu queria trazer desafios um pouco mais profundos pra vocês, tá? Porque vocês estão muito cartesianos, estão falando na racionalidade, na letra fria da lei, nesse jogo. Eu, eu quero saber aqui o que vocês, se vocês fossem largados numa floresta, sem livros, sem essa, sem essa relação mediada com a realidade que a gente tem através da linguagem, eu queria saber de vocês, que, quem são vocês, tá? Sem mediações... Eu quero saber o seguinte, quando, quando o Guto Zacarias fala, por exemplo, e, e o Guto Zacarias, que eu posso dizer que, dentre todos os que estão presentes nessa live, é aquele que opera de maneira mais instintiva. Ele não opera com a racionalização, ele opera, opera com a intelecção. Isso é nítido. Quando o Guto Zacarias fala que pavinato carrega a democracia brasileira nas costas, tem tantas camadas de interpretação que eu fico confuso com a minha racionalidade tola, ocidental, se simplória, tentando entender o que ele está falando. Tá? Mas é nitidamente os instintos superiores de alguém que tem essa conexão com o mundo real, falando que eu falo, opa, temos uma obra de arte sendo construída agora, que justamente esse é o papel dos artistas, dos poetas, dos santos e dos loucos, tá? Então eu vou começar o seguinte, construindo essa, esse diálogo sobre novas bases, sobre bases absolutamente irracionais e absolutamente instintivas. Quero saber, senhor Pedro Jacome, quero começar por você, tá? Eu, como iniciar um, um diálogo sobre política aqui, que tire a razão. Eu não quero mais razão. A gente é muito racional. Razão é uma merda. E a gente sabe muito bem se a gente for chamar o Ricardo aqui, ainda vai dar merda. Que a razão destruiu a nossa civilização. Vamos falar a verdade. A razão é uma merda, tá? Como como operaríamos aqui por coisa, por, por, por através de símbolos e eu proponho. Eu sei que é, é uma semi-racionalização, mas eu proponho construir isso com uma pergunta para todos vocês, meus queridos amigos. Quero saber de vocês o seguinte. Qual dos 12 arquétipos de Jung vocês acham que vocês representam hoje, agora? Qual a, o arquétipo que vocês ocupam? Tá? Quem está assistindo aí, temos 939 pessoas. 11:49 h 49 da noite. Não sei o que vocês estão fazendo aqui nessa live. Realmente, assim, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão fazendo. estão conhecendo pessoas novas. Matheus Linard, Guto Sacareza. Eu sou Pedro Jacomo e Bernardo Sampaio. Então, assim, baixem aí os 12 arquétipos de Jung. Os arquétipos são o guerreiro, o rebelde, amante... Mago, bobo da corte, governante, sábio, cara comum, o órfão. Ai, meu Deus, falta, falta quatro. Falta quatro. O criador, dez, sim, falta dois. Ai, o meu sábio. Deus. Já foi o sábio. Já foi o sábio. Fábio. Já foi o sábio. Já foi o sábio. Falta dois. Vocês estão aqui. falando Fábio ou Sábio? Eu não gostei Sábio. Entender. Mas não, são a mesma coisa. O Fábio é o mais sábio do, do, do chat. É o seguinte, falta dois arquétipos de Jung aqui, eu vou lembrar vocês do, 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 do que estão assistindo aí, por favor, entrem ne, ne, isso aí nessa discussão, eu quero o saber inocente? Né? o inocente é o cara comum se eu não me engano não É. o cara é. comum é o órfão o cara... ah, o órfão, or... desculpa é o órfão e o inocente, boa boa, 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 boa. então beleza, estamos no 11, vamos lá Falta um. Cadê? Arquétipos. De... Ah, o explorador. Pronto, explorador. explorador Quero começar aqui, tá? Vou começar aqui o sortido. Escolho Guto Zacarias. Qual arquétipo de Yung você acha que é? E eu vou falar qual eu acho que você é.
3: Você é o arquétipo
4: mudo. Não fala, porra. Que alguém, o moderador acaba
2: é, cancelando o áudio, mas é, eu, sei, eu sei que o Renan, acho que eu sou do arquétipo do bobo da corte, ele já me convenceu desse, então eu tô fechado ali com o arquétipo de bobo da corte, e é isso aí, passo a bola pros outros, e aliás tô tentando mudar, mas é só com o tempo que você muda, eu tenho apenas 21 anos, sairei desse arquétipo mas tô nele ainda, galera.
1: Guto, bobo da corte, eu voto Guto, Guto é um bobo da corte sim. Vocês sabem que é bobo da corte também, né? Donald Trump,
2: Inclusive o livro do escoteados, Adams, né? Scott Adams né? o Wim Beagle, né? alguma coisa assim. É... Ganhar de Lavada é maravilhoso.
4: É,
5: Wim Beagle, é. ganhar de lavada, é isso mesmo.
1: Pedro Jacome, você. Quem é Pedro Jacome?
5: A minha introdução a Jung foi muito fixa em um O homem, um homem e Seus Símbolos, mas como eu considero talvez pegando Shakespeare, né? É, ali na, que segundo Harold Bloom é a invenção do homem, eu acredito que tanto em Relia quanto em Hamlet é, o Bobo da Corte é o, o único que é, a quem é permitido falar a verdade e fala através é, do humor para não chocar é, aqueles que o circundam. Então, assim, do ponto de vista shakespeariano, eu me consideraria também um Bobo da Corte. Não sei se, se isso vai bater exatamente com a, a, o arquétipo um mas é como eu, eu me veria
4: talvez do ponto de vista simbólico mais geral veja como tem dois
1: bobos da corte aqui eu vou ler aqui o que é um bobo da corte ó. o arquétipo do tolo também é conhecido como arquétipo do louco, o louco ensina a rir até de nós mesmos, não tem máscaras e geralmente tira a máscara dos outros não se leva a sério porque o jeito dele é aproveitar a vida, em seu aspecto negativo pode ser libidinoso preguiçoso e guloso. Nesse ponto, é realmente, o Jacome, ele se encaixa bastante. Tá? Vamos aqui para o próximo. Vamos para Matheus Linardi. Matheus Linardi, qual dos 12 arquétipos de Jung você se sente mais confortável hoje aqui? E o público, eu quero que mandem aqui. Vamos falar, ah, achei que fulano, não sei o quê. Tal.
6: Pois é, cara. Eu me considero bastante criador, porque eu gosto de tirar as coisas do papel e dar vida a projetos. E uma das coisas que eu mais tenho medo é exatamente da execução medíocre, de eu fazer uma coisa pela metade, eu sou muito perfeccionista nas coisas, só que eu também me identifico muito com o tolo, porque eu também sou, eu sou muito nessa vibe de falar a verdade do a quem doer. Só que eu acredito que eu sou bem mais criador do que tolo, não sei qual é a sua opinião sobre mim, mas a minha é essa. Eu vou discordar de você.
1: O, 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 você tá lendo o aspecto do criador sobre uma questão administrativa, né? É, você é um proto-governante antes de ser um, um, um criador. Eu acho que você, inclusive, tem que se soltar mais pra ser um criador. Você tá aqui todo com medo e tal. Você vê que o criador tava todo solto, quase o bobo da corte.
6: Bom, eu cheguei ah. aqui e não sabia quais eram as regras. Eu achei que tipo assim, cada um tinha um tempo de fala. O Riso disse: só entra, fala qualquer coisa, fala qualquer merda. Aí tu começou a fazer pergunta uma a outra, eu achei que tu ia perguntar a todo mundo, mas pelo que eu vi, a regra é atravessar. Se você quer ser ouvido, você tem que atravessar. Tô me acostumando já com isso. Óptimo.
2: Oh, um, algum cara me mandou aqui no privado, falar pro Matheus dar uma relaxada. Ô Matheus, o MBL já te ama, velho. Tipo, a gente já te adora, <risos> faz o puta trabalho no Ceará, relaxa, velho. Só vai
6: falando aí qualquer... Não, mesmo, mano. Eu, tô, eu tô relaxado, é porque como eu disse, é a primeira vez que eu participei, tipo, eu não sabia quais eram as regras do risco. Cara, não tem regras. Entra e fala qualquer merda. Ah, então pronto, falar a merda é a minha cara. Mas continua tua análise, Renan. Então, eu acho, vocês
1: concordam ou não? O que, que vocês veem? Vocês veem ele mais como criador ou como um proto-governante? Eu, ve, eu vejo o Matheus. Como... Cara, eu. O que foi? É, acabou aqui. Alguém falou alguma coisa interrompendo claramente e não falou mais.
4: Proto-governante, é, eu mais.
6: Ah, já Não, já... o japonês é Quais são as características do proto governante?
1: O governante é o um governante em desenvolvimento. Ó. O governador corresponde ao líder clássico, aquele que se considera apto a colocar as regras do jogo em qualquer situação. Estável preocupado com a excelência, ele quer que os outros façam o que dizem e geralmente tem muitas razões para exigir isso. É um dos 12 arquétipos de personalidade relacionados ao poder que também pode se tornar um déspota na ânsia de se impor porque a descrição que você colocou como criador na verdade era muito mais de um administrador não de um de um artista né de um, de um criador de algo agora entendi Guto Zac... não Guto Zaca Bernardo Sampaio e aí Bernardo Sampaio sem internet Fábio Rap, qual, qual dos 12? Vamos lá.
3: É, prestativo. Caridoso? Um é, cuidador, cara. prestativo, cuidador.
4: Eu te colocaria...
3: Me um cara...
2: Mentira, mentira. Colocaria... Você é mentira, Fábio Rap. É, pô. O Fábio Rap é, eu... se vê como um cara caridoso, ou ele acha que o Matheus é caridoso.
3: Hein? Não, eu, eu me vejo caridoso sou, cara. E você então, sabe disso, aqui, vagabundo?
4: Não,
3: não você é, você não é caridoso. No segundo dia que eu te conheci, o frete deu um livro do lado da minha cama. Me deu dois de livros. Dois de livros.
2: De dois de HDI. HDI. Você não é o cara caridoso. Isso foi um baita gesto, inclusive não li os livros. Eu, eu li um e o outro não. Eu não li o do TST, mas eu li o da UAB. Mas você não é o cara caridoso. Você acha acho que tá mais pro sábio, pelo amor de Deus. Ah,
3: não, longe disso, longe disso. Eu não acho que homens das, homens das leis são sábios, são meros papagaios. Não,
2: não, não, mas sábio é o arquivo, é sábio, é se enquadrar no arquétipo do sábio. É
3: não, diferente. mas assim, eu peguei aqui, que eu confesso que, que não sou um profundo conhecedor do tema, e aí eu fui me vendo aqui, e cadê o sábio? Acho que sabe é meio é, a, a verdade é libertadora encontrar a verdade usar a inteligência a análise para compreender o mundo ser é, maior medo ser enganado iludido é talvez talvez aqui no maior medo me encaixaria mas no caridoso aqui cuidador o que eu gostei foi o seguinte são coisas que de fato é, é real aqui ó é proteger e cuidar dos outros eu faço isso realmente eu tenho isso principalmente aqui na, na, no Anto Familiar e com os amigos. É, o maior medo, cara, é egoísmo e ingratidão. Cara, eu tenho pavor disso aí. Pessoas que são egoístas, são ingratas. E, ou eu a, acabar sendo um cara egoísta e ingrato. Né? Estratégia, fazer as coisas para os outros. Fraqueza, martírio, martírio e ser explorado. E aí uma coisa que eu acho que é compaixão e generosidade, cara. Foi uma coisa que eu aprendi com meu pai. E de fato, eu, eu, meu pai é um cara muito generoso, muito generoso, assim, espetacularmente generoso. Então, Olha, eu eu... Não quero
2: fazer o papel do Eduardo Bananinha, mas eu queria pedir para o Renan, é, vou apelar para uma ditadura aí para o Renan e tá, traçar os paralelos ali com os arquestros de cada, de cada um, sem acabar com a reputação dos coleguinhas ao vivo, claro.
3: Não, comigo você pode ser franco não, não, eu,
1: eu vou terminar aqui o ah, foi, Rappi foi, foi o, o rap. eu também tá me acho vendo que o Rappi aí já, tá né? operando
0: tá me vendo, Renan?
1: Tá, lá, lá vem ah, o Carioca, foi, foi. vamos lá
0: Beleza.
1: não, foi mal foi. vamos lá é, Fábio Rap. assim, eu não sabia do aspecto do caridoso, acho que você não bate aqui de primeiro e fala, ah, ele é o caridoso vejo o Fábio como dois tipos aqui o rebelde e o, e o sábio em construção, sim. E vai com temperinho de mago ainda, viu? Tem esses três aí pra operar, tá? O uh, Caridoso, assim, realmente não, viu? O Caridoso em geral, é uma personalidade muito feminina. É uma personalidade da mãe, a mãe que cuida, é a pessoa protetora tal não eu, eu vejo o Fábio mais, tipo, pá, mais assertivo, mais bola no chão, trazendo conhecimento. Sempre indo pro campo da racionalidade.
2: Eu tô adorando o Fábio Rápido né? Eu já tive algumas rusgas, ou rugas, sei lá, rusgas, né? Rugas é do Sérgio Moro, rusgas com ele, claro. Falei, nossa, esse cara é muito perna aqui, não sei o quê, né? O cara novo no bonde. Mas tô adorando, o cara cara é maravilhoso. Então, então, todos os meus elogios aí né? ao nosso querido Fábio Rápido Tô adorando ele de verdade, sendo bem sincero. O Rappi
1: é uma é incrível tá aquisição. Bonito. Não, voltei aqui, voltei aqui. É Bernardo Sampaio.
0: Todo mundo ouvindo aí? Tá de boa? Dá para ouvir? É porque eu, eu tô, eu não tô ouvindo o que eu tô falando. Vocês estão ouvindo aí? Não? Tranquilo? Tá, beleza. Bom, essa a gente já fez uma resenha dessa de arquétipo, eu acho que de em 2017, né? A gente estava num restaurante lá em São Paulo. E aí o Renan começou a pegar os arquétipos da galera e tal, fala então vamos e tal, se descreva, vai você, você, você e tal. E eu percebo que normalmente as pessoas, é, é, essa forma que você, que você fala né, de arquétipo e tal, a pessoa fica muito querendo mostrar quem ela é, tipo mais mostrar quem ela é do que realmente falar a verdade, conhecer e tal. Então a descrição do Renan, quando ele fala do arquétipo da pessoa, é, é assim... Quando ele conhece, a pessoa é perfeito. Então, eu gostaria de ouvir muito mais o, a, a minha descrição pelo Renan do que eu falar. Mas, porra, eu, na minha opinião, assim, o que, que é o Bernardo Sampaio? Brother, o Bernardo Sampaio é um cara cético pra cacete, cético pra cacete, super emotivo. Eu, eu, porra, eu, tenho, eu aprendi através da, dos traumas da vida, das porradas que a gente toma, de gostar das pessoas pra caralho e de ser uma pessoa tipo super curiosa. E eu acho que eu cobro muito das pessoas também. tipo Eu, eu terceirizo muita coisa, né? eu, 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 eu saio um pouco de obrigação e tal, eu boto isso pra galera. né Tipo, ó, vamos montar um negócio aqui, vocês estão afim de fazer? Faz você isso, você aquilo, você isso e tal. Consigo fazer isso, graças a Deus a gente pô, tá certo pra cacete funciona esse negócio funciona no Brasil eu percebi que isso funcionava no Brasil né e eu acho que isso funciona pra cacete e eu acho que o meu arquétipo é um pouco explorador assim e um, um, um como é que é o do, do, do Sonso é qual né? qual é o do Sonso fala aí
1: Sonso bobo da corte tipo. pô não não não
0: é não tem nada cor, a ver tipo? com bobo da corte é, hum.
3: qual o não não, não não me o vejo último. como isso não Homem comum, Cara, é? eu te
1: vejo como... Eu, eu vejo o Bernardo como explorador. Até, eu até, vou te falar, os é, esportes bem. que você gosta de praticar. Que eu falei. Viagens que você gosta de fazer. Veja só, o, 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 o explorador jamais tem o cabelo na frente do olho, tá? Que esse é, o por exemplo, o mago. O mago gosta de esconder coisas, o bobo da corte também. Tipo, ó, aqui, ó. O explorador tá sempre o cabelo assim, porque ele tá olhando, né? onde eu vou. Onde eu vou. E o Bernardo está aí, procurando sempre novos horizontes. O Bernardo, para mim, é um explorador.
3: E você que está caindo no caderno? Inclusive, é
0: inclusive, eu queria dar... Então, só, um rap... só um minutinho. Eu queria dar um spoiler aqui, que eu estou indo quinta-feira para um Ibiriti, Iburia, lá em Santa Catarina. Nem sei onde é que é esse lugar. Aluguei um carro, 4x4, em Florianópolis. Vou sair do aeroporto. São os maiores cânions da, da América do Sul. E aluguei um carro. Pô, e vou pra lá conhecer, tipo, eu tenho um aplicativo de trilha, Renan sabe disso, né, que a gente não tem problema com isso. Vou pra lá, nem sei onde é que é. Alguém conhece Buriti, eu preciso de umas dicas, eu, eu precisava disso. Se alguém conhecer aí os cânions de Buriti, vinícola por perto e ali, vai fazer 5 graus. Precisava dessas dicas aí. Se alguém, se alguém conhecer puder falar, acho que é uma boa.
1: Uau! Não, lugares fios nessa época pra dar um rolezinho, hein? Puta que pariu, que inveja do senhor. Muita, muita inveja do senhor. O último que falta aqui, sou idiota, viu? Vou botar o meu, meu, eu sou ainda o rebelde. Bagunçado, sujo, sempre arrumando briga. Acho que tá nessa. Pé, pitadinha de bobo da corte aqui. Às vezes um magozinho aqui, mas sempre o lance do cara o descabelado. O, desca, o, o cara que sempre põe o cabelo na frente é que ele tá querendo construir coisas aí. Então este, imagino eu que seja o meu... Tipo, e não sei o que estou falando, um cara guiano me falou, ó, oh, você é bem isso aí, bobo da corte, um pouco de mago, um pouco de, de rebelde. Então temos aqui, ó, ao meu lado, Pedro Jacomi, um, um bobo da corte, Matheus Linardi a meu ver, um, um cara se tornando governante, um órfão se tornando governante, Peral de São Paulo, explorador, Guto Sacarias, bobo da corte, Fábio Rappi, entre um sábio, a meu ver, e talvez até um mago aqui, dependendo do, do momento. Não foi um momento incrível de autoconhecimento, de,
3: de, de, de conversa sem sentido. Cara, eu nunca participei de algo tão sem começo, meio fim, na minha vida. <risos> Dois. Nunca participei de eu algo não de... que eu nunca conheci. Sensacional, de, é, tipo,
0: de... Não Sensacional. Só sabe por quê, rápido. Você sabe por que você nunca participou disso? Porque você quer determinar o fim das coisas porque você é um constitucionalista e você acha que a constituição vai terminar o fim de tudo, Você é baseado nas leis e verdade. quando você chega num assunto desse tipo você e não acho... sabe onde vai chegar nisso entendeu? e aí você fica perdido, aí você fica puto só que você não está frustrado é porque você está sem pauta esse é o problema
1: mas é, é o lance, mas claramente temos aqui ó, Fábio Rápido está logo acima de mim temos Sempre. aqui uma, 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 um conflito entre ordem e causa aqui, é nítido Há um conflito entre ordem e caos, porque eu estou trazendo caos na discussão, Fábio Rap traz a ordem. E eu vou falar: os determinantes do caos na discussão sou eu, o Pedro Jacobo e o Guto. E da ordem, Fábio Rappi, Bernardo Sampaio e Matheus Linardi. O Matheus Linardi querendo governar, querendo ter planos. O Bernardo Sampaio, que para explorar precisa ter um mapa, tanto que ele fez uma pergunta: como Cara, é a cidade que eu Eu, eu confesso
6: ouve? que de longe esse é o rolê mais aleatório que eu já fui. E olha que eu sou gay, eu já fui parar num bordel heterossexual. Agora me levou para beber num bordel e esse aqui é o rolê mais aleatório que eu, já, que eu já participei. Cara, se você foi num
3: bordel, máscara. você deve ter ido na década de 70. Não, não. Recente. Puta, mas chamava bordel. Foi assim que o cara chamava. Não, bordel,
6: bordel. bordel é o bordel é o meu português temerista, né? Era uma casa dos prazeres, sei lá como é que chama. Matheus, é a parte de contar a história acabou. A é, agora é só verdade. Um lupanal. O quê? Um lupanal? Um
5: lupanal.
3: Lupanal. Lupanal. Lupa Lupa casa now. de tolerância. Casa de... É, lá não se tolera... Bro, é, Broxiste não se tolera lá. Agora, vou, hum, vou ser sincero, cara. Eu, eu realmente não participo, eu não converso. Ah, assim, você eu viajei com o Renan... Eu não, tenho uma, eu não tenho papo aleatório, eu, eu, me, eu me puno muito por isso, porque eu não tenho conversa aleatória, não que eu ache isso certo, eu acho isso ruim, eu sou uma péssima companhia quando não é trabalho, e eu percebo que eu sou uma péssima companhia, porque eu não tenho assunto, eu fico assim, às vezes o cara tá falando, eu falo, cara, eu não tenho assunto, se não for falar de trabalho, eu não tenho assunto. É, aí eu, 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 já, eu já tentei. Olha que maluquice. Quanto colocar um a... caderno temas para ser abordado numa conversa de amigos. Coisa de louco. Né? Improviso zero. That's weird. Isso parece coisa de cara. É totalmente
2: oh, stalker. dar conselho para pessoas mais como diz o Andreas. Longe de mim dar conselho para pessoas mais poderosas e mais ricas do que eu. Mas vai aos bares, véio. principalmente com a galera do MBL que bebe muito, o Jaco tá aqui, o Renan, às vezes vai, o Bernardo já encontrei às vezes, o Matheus, infelizmente, não, não encontrei em nenhum bar aqui em São Paulo. Mas é vai indo. aos bares Mas velho, o que, é,
3: que acontece? Felizmente. É que eu sou. Eu tenho uma realidade diferente da de. Não sei de vocês aí, mas dos que eu conheço. Eu, como sou um pai de família já, então eu tenho. A, a, o tempo que me sobra, por exemplo, se você quiser falar de coisa de criança é comigo, eu sei de tudo. Eu tenho papo com criança, fácil porque é a realidade que eu vivo, minha filha tem 9 anos então tudo que é de, é de uma criança de 9 anos eu sei porque eu vivo esse mundo então eu não tenho mais esse tempo que eu tinha quando, quando eu tinha a sua idade, 21 anos e que eu ia para rolê, etc. hoje não hoje meu tempo livre tem que ficar com a família né? eu tenho que ficar com a minha filha lá me interar por exemplo, do que é K-pop aprender a dançar K-pop e fazer TikTok que agora estou fazendo alguns, aliás né? o que não é algo fácil é, mesmo no slow motion lá, não é muito fácil. Então, assim, eu, eu é, assim, já sei de quase as, todas as bandas de K-pop. Se vocês quiserem me perguntar, eu posso ser um consultor sobre isso. É, então, assim, eu vivo essa realidade. Então, é difícil sair às vezes com os amigos solteiros. Ah, vamos bater uma bola. Aí os caras, porra, cara, você viu tal coisa? Pá, não vi. Não vi isso aí. Ah, não. Aí, aí você está
0: completamente certo, Rápido. Desculpa, mas você está completamente na sua razão de querer bater bola com o neguinho que está em bar hoje em dia. Né? Agora, você falar que não pode mais ir em bar, porque você tem uma filha de 9 anos, aí, aí, aí não é desculpa. Né?
3: Aí não, não, não é vai. que eu não posso.
0: O não, é tá problema é o assunto.
3: É, tá não, não, o, assunto o assunto é eu concordo dá.
0: contigo agora. O, não, o lugar dá, não, não, tá, pô.
3: Não, não, não é não posso, é não dá.
0: O Renan hoje deve ter uns 800 filhos de... 14 a 17 anos, fácil, fácil, pelo Brasil inteiro. E ele tá administrando isso aí, cara. E a galera, pô, ele fala, a galera faz, ele manda lá o vídeo e tal. Cara, o cara faz por videoconferência, resolve esse problema. Dá pra mas resolver. Não, mas,
2: é, tá... não teve um bolsominion com um mil reais na conta para transferir aqui no chat, pra pagar um pinho o Renan tomar uma cloroquina, velho? que eles iam ganhar de recorte com, a, com essa tomada de cloroquina do Renan, não tá no Gibiza. E a galera não fez isso, pelo amor de Deus. É, não, não, isso, isso, é
1: isso é uma vergonha aí pra falar. Eu tô com o um remédio aqui, ó. Plaquinol, sulfato de hidroxicloroquina, 400 miligramas.
4: Tá? Mano, se você,
2: se você, alguém manda isso pro Alan dos Santos, ele dá três pinhas de mil reais, dá vários. O Renan tomando uma cloroquina, ao ar, vocês não têm noção do que é um recorte desse. Isso é, é de parar a e... República.
1: E de, de acordo com as recomendações técnicas do Presidente da República, Jair Bolsonaro, paraquedista do Exército e, e promotor de rachadinha, é, você tomar a cloroquina de forma preventiva é a melhor maneira de você evitar o coronavírus. Então eu estaria ainda fazendo uso não só do remédio do Presidente da República, do remédio do Bolsonaro, mas ainda utilizar a posologia adequada de acordo com a normativa estabelecida pelo Presidente da República. Ou seja, eu estaria rendendo uma homenagem ao nosso líder maior é, com tamanha expressividade e com tamanha submissão a, aos ditames impostos por ele e por seu ministério, que Alan dos Santos não teria nada a fazer além de doar os mil reais e aplaudir, resignado e muito orgulhoso. um copo de late. Não, tomaria. E Era, obviamente ele não ia dirigir, mas ele ia fingir que pra caralho. Você
2: evitaria,
0: você evitaria todas as renúncias de ministros da saúde até 2020 fazendo isso? Eu
1: tenho, eu tenho certeza disso. Eu acho que seria uma forma de pacificar o Brasil. Tomar essa cloroquina aqui, a gente garante pelo menos uma sobrevida pro governo de mais uns dois, três meses. Dois, não, três meses, pelo menos uma calmaria.
2: O Bolsonaro tentou, tentou mudar a bula, né? Então, quão traidor somos o taish e o Mandetta que não mudaram a bula da cloroquina para colocar lá que ela prevenia o coronavírus. Se mudasse aí, tinha acabado o coronavírus, né? até um caso por dia no Brasil, assim, nem a Coreia do Norte.
1: Não, eu queria falar disso da cloroquina, a importância da cloroquina, porque é um remédio muito elegante, se vocês vão, é que eu rabisquei aqui, eu desenhei alguns carros de Fórmula 1 aqui na, cloro, na minha cloroquina, tá? Então, desrespeito
2: com o remédio do Bolsonaro, Renan. É, é aqui. mas é o
1: seguinte, é, é, é muito elegante a abalagem da cloroquina.
3: Não é? Maravilhosa. Eu gostaria de me vou... despedir, posso me despedir? Ah.
1: Pode, não, assim, eu, eu feliz não fico, mas resignado estou. Não, Rápido, você
0: pode sair, mas respondendo uma pergunta, uma dúvida que eu tenho em relação à cloroquina e ministro e bolo de remédio? Né? Não, não, não.
3: Pode aí. falar. Se eu souber, eu queria eu falando, que, né? se
0: você fosse. Não, não, não. Se você souber, não. Se você fosse o advogado do presidente da República, como você Pô, defenderia só uma dúvida, ele? Rápido
2: atrapalhar, rápido atrapalhar. Será que a, o remédio do Bolsonaro. Vem com o cheiro do Bolsonaro, nosso querido capitão, PR... Você da, não da,
0: conhece porque você da, é na Carioca, eu conheço. Eu conheço o cheiro do Bolsonaro, pô. cheiro do Bolsonaro... Não, eu conheço
2: o Bolsonaro, que o MBL apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, daí agora que se elegeu, é, se largou, né? Porque o MBL é oportunista. Então eu conheço o cheiro do Bolsonaro pra caramba.
0: Não, não, não. Na verdade, o MBL ele fez o Flávio Rocha, sabendo já que o, o Bolsonaro ia ser o favorito, e já estava tudo conversado né, com o próprio Bolsonaro, e daí que começou a, a galera a conhecer esses tipos de assunto e tal. Mas Renan falou uma coisa de Fórmula 1, eu queria só fazer um, um adendo aqui, tipo um protesto, né, uma homenagem e tal. E agora a gente vai começar o assunto. Agora, rápido, sério, agora, sério, sério. O Rap, ele não, não, não é o cara da zoeira, ele quer falar sério.
3: Sou da zoeira, sou da putaria, sou de tudo. Mas aqui eu estou atrasado, estou com um delay de uns 15 anos, entendeu?
0: Não, não, não. Eu vou te dar uma zoeirada eu vou te dar uma zoeirada de, de de brinde aí para você sair. Eu quero saber o seguinte, como, como, como você defenderia constitucional... constitucionalmente, porque não dá para defender, mas é, você, né, juridicamente, como você defenderia essa alteração na bula de um remédio um remédio tão essencial é, ao combate ao coronavírus que o mundo inteiro não usou e não fez nada e as pessoas morreram assim de graça e hoje a gente tem mais de 100 mil mortos nos Estados Unidos à toa por uma solução que o presidente do Brasil já tinha determinado e agora a gente está com estoque obsoleto. Como que a gente faz isso? Como que a gente resolve esse problema no mundo? Me ajuda, rápido, por favor, que eu preciso defender essa bandeira.
3: Primeiro você é um canalha de falar mal do mito. Ousar a falar mal dele. Primeiro ponto. Ele carrega esse país nas costas. Ele carrega, ele é o símbolo do patriotismo brasileiro. Com a ele bandeira nós, americana né? Israel. Israel. Então você, primeiro, tome tento as suas palavras. Bom, passemos ao caso. É, cara, eu defenderia o Bolsonaro com um meme que eu acho que é, que é defensável, né? Vou colocar o um meme, com a bandeira de Israel, na petição, bandeira dos Estados Unidos, e colocar no final termos em que, pede, tá ok. Cara, é indefensável. Eu não queria ser o AGU. Eu não queria ser é, uh, uh, o corpo jurídico do Bolsonaro. Porque, de verdade, sendo bem sincero, bem sincero, é difícil você dar respaldo legal para essa essa burrice, assim, chega a ser algo que é incompreensível, porque era tão mais fácil ele seguir a ciência, era tão mais simples, chega a ser, assim, infantil. é você fala, olha, gente, eu vou dar cloroquina na medida em que os países aí, ou os estudos, enfim, e não fazer o que ele fez. Agora, é, a meu ver, tá? existe aí Uh, uma questão lobby farmacêutico, da, da questão da cloroquina. Existe aí uma questão... É, não, não tem nada de inocência ou, ou ele foi mal assessorado. Não, não. Isso tudo é de caso pensado. Eu não acho que um cara que, que está na presidência da República, cercado das pessoas que ele, que ele está, ele, ele, ele aja por instinto. Ai, foi sem querer. Achei que a cloroquina... Não, não. Tudo isso tem, usando aqui, parafraseando o Andreasa tem método, ele sabe o que ele está fazendo, ele está atendendo uma agenda, um público, enfim, então ele sabe o que está fazendo. É indefensável é, é, do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, talvez seja uma estratégia. Aí eu deixaria até com o Renan, porque o Renan é um cara experto nisso aí, junto com, com o Guto, mas tem uma estratégia política em defender a cloroquina até o fim. É, no, no, agora, agora, jurídico, eu acho que ele vai... É que também, é, uma crítica aí, a, e eu deixar isso aí como, como dilema, as instituições, elas não estão dando uma resposta adequada. Por exemplo, o Congresso, você não, você não ouve falar sobre essa questão que você levantou da cloroquina, dos comprimidos que foram fabricados a, 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 a... milhões de comprimidos que, que vão se tornar obsoletos. se tornar obsoletos, não. Eles podem ser redistribuídos para as doenças que eles atendem. Mas, enfim, para a finalidade a qual foi, foi direcionado, não. Enfim, então, eu, eu acho que precisaria as instituições cobrar, cobrar muito mais o Bolsonaro. A gente está sendo um tanto quanto benevolente né, com coisas. É comprimido, é dizer que foi fraudado as eleições em 2018. E as pessoas esquecem, já virou comum. É, ficou uma coisa assim, ah, tá bom, é mais uma. Ninguém cobra o cara. Então, não tem defesa nenhuma. Infelizmente, me falta capacidade jurídica para defender o Jair Bolsonaro. Mesmo se ele me desse uma vaga no... no... Não, Mas é. De repente o um ministro some, né? Vai saber.
2: Tem dois pontos aqui. O primeiro é que, longe de mim discordar do nosso querido Fábio Rápido, adorando a participação dele no MBL News, realmente muito, sujeito muito sábio, que entende muito de direito, professor de direito. Hipócrita. Mas é mentira que o Congresso não está ligando para essa questão da cloroquina, né? A gente tem no Senado alguns ex-ministros da saúde, como o caso de José Serra, e eles estão batendo na cloroquina, fazendo CPI sobre essa liberação da cloroquina, aí. então. O Congresso, de fato, não tá conseguindo mesmo, porque tem toda aquela questão de que o Congresso tá com outras prioridades nesse momento, mas eles estão se posicionando contra essa questão aí. Inclusive, José Serra, que é um tem político, político duvidoso, mas foi um grande ministro da Saúde, o caso genérico e tal. E o segundo ponto é que Alano Santos, Bia Kicis e Carla Zambelli estão puxando os cabelos no Twitter, hein, galera? Eu tô, tô adorando essa briga aí, tá maravilhosa, entrem no Twitter aí. É. Alan dos Santos, Bia Kiss, Carlos e Let's Dex, tá todo mundo brigando lá no Twitter.
3: Deixa então, só falar uma última. Uma subsérie, deixa eu só... só falar uma última coisa. Eu preciso fazer aqui uma, uma coisa que eu não fiz é, em nenhuma live. Como essa live é aleatória, ela me permite fazer isso. É, eu só queria agradecer aqui de verdade ao MBL, porque no momento mais difícil que eu tive nas redes sociais, é, o Arthur, o Renan foram os caras que me estenderam a mão e eu nunca agradeci isso é, é, é verdade isso eu nunca agradeci nunca tive acho que eu nunca tive a, a, a sabedoria talvez de agradecer então eu queria agradecer porque realmente foram os caras que me receberam é, é, enfim é, um tiozão que que não tem margem para brincadeira ali não sabe brincar mas enfim eu queria agradecer porque de fato é, é, foi algo assim inusitado e não na, na minha vida e não estava ali nos meus planos eu achei que eu ia caminhar daqui para uma aposentadoria, mas começando um projeto novo, tudo, enfim, participando de toda essa onda aí, foi algo bacana, e eu nunca agradeci. Então, obrigado aí, Renan, que você está abaixo de mim, continue sempre assim, abaixo, né? E, e agradecer aos demais, é... Falei, agradecer aos demais aí, ao Guto, canalha, né? E, enfim, a todos vocês, obrigado. É, eu vou acompanhar... É que eu vou comer, que chegou uma pizza... Você falou da pizza e eu pedi uma pizza. Na hora que você estava falando da pizza, eu pedi uma pizza. E ela chegou, minha mulher acabou de pizza, chegou a pizza. E eu vou jantar, então eu queria deixar. Foi uma live espetacular, sem roteiro. Eu estou todo atrapalhado. Fantástico. É, fa faz muito tempo que eu não fico aleatório. Foi, uh, Pena que eu não bebo. Que, que merda que eu não bebo. Mas vou passar a beber.
0: Que merda mesmo.
3: Pessoal, é o é
1: seguinte, nós temos um vídeo que vai sair amanhã de manhã. Fábio Rappi, seu agradecimento... Olha, eu agradeço seu agradecimento, mas juro que é, é tão espontâneo a parada que eu nem sabia que você estava em dificuldades. A gente simplesmente falou, pô, que Fábio Rappi é legal. Eu estou sabendo disso agora. Dificuldades foi. políticas
3: ali. Não sabia foi, não. Foi o um momento... É porque para mim a é é, questão de rede social, ela é... para mim era uma coisa nova. Então eu comecei a, a tomar, enfim... É coisa que vocês já estão acostumados, que hoje já não dói mais. Mas na época era coisa chata pra cacete. É, então eu, eu tinha decidido naquele momento que eu não iria mais continuar nesse troço aí. E aí o Arthur, não, cara, eu acho que você se encaixa bem com a galera ali do MBL e tal. E me levou para um congresso e eu não queria ir no congresso porque eu dizia, não, cara, eu não gosto do Renan, cara, achei ele um cara puta pedante e tal. E ele falou, ele disse pra mim assim, vai ser o cara que você vai mais gostar.
4: eu falei, ah, visita
1: Pois é. Existe uma injustiça comigo, assim, Não,
3: atroz, mas eu continuo assim. não gostando
1: de você, só para deixar Não, claro. eu sei disso. Isso permanece. E, tipo, Renan, vai...
0: Renan, desculpa. Deixa eu só, deixa eu só agradecer algumas coisas e botar alguma coisa para você falar depois, porque eu acho que tem que falar depois de eu falar, aí você vai e, e complementa. Porque o Fábio Rápido, você só falou a verdade. A internet é um saco mesmo. Você tá completamente certo. Tem que achar que a internet é uma bosta mesmo. Porque é realmente um assunto boring, chato, e você não tem que participar disso, mas aqui do MBL, nas lives do MBL, você fica sempre, seja sempre bem-vindo, porque esse, esse lugar, cara, que é um local de pessoas que querem extravasar aquilo que é a new generation total agora, que quer é mainstreamizar alguma coisa que a gente já, já traz há muito tempo e não consegue expressar, é, é aqui, né? E, tem, e mainstream no sentido de... Querer criar uma cultura mainstream, porque as pessoas que nascem agora não são essas mainstream, não, tá? São é a sua filha, é o, são os 1.700 filhos do Renan que ele tá criando e tal. É que são pessoas que pensam totalmente com a gente. Que é, que é isso aqui, ó? Que é então Senna, que é o patriota de verdade, né? Que não é o verde e amarelo por viver para sair. Mas essa live aleatória, eu não acredito que tenha sido aleatória não, desculpa, tá? Não acho que tenha sido aleatória não. E você, cara, você veio para um, a um, vida. A gente te chamou para fazer uma resenha social aqui, porque pelo Renan ter te chamado e pelo Gusto ter tanta essa admiração sua, você é um cara que você já tinha que estar com a gente há muito tempo. Então, assim, vem com a gente, vamos fazer essa faz mais isso, ajuda mais as pessoas faça mais essas lives eu te provoquei porque eu não queria que você tivesse ido embora entendeu? É, por não isso fui, que eu falei não, assim não, cara, não vai embora não fica aí que eu vou te fazer uma pergunta chega ficou... aí, aí
5: eu, eu te e puxei coisa... eu, acho
0: que você... eu acho que você ficou aqui por minha causa, mas tudo bem eu não, certo, queria não, falar isso
5: assim, não certeza
3: agora eu, eu tenho certeza que o Renan deixou dois filhos que vai nascer daqui uns oito meses lá em Manaus dois pelo menos
0: Um. Mais dois, mais dois. Um. Fala um. Aí, aí,
4: Renan.
0: Oh, vou vou montar ah. meu microfone e fala você agora.
1: Olha, é, é, de fato, assim o, o, o ABBL é como se fosse uma... Ele não é para ser um, um partido político, uma estrutura monolítica, chata, engessada. Ele geralmente tem que ser um clube onde as pessoas são é, elas se aproximam e elas se juntam por uma certa afinidade que não é político-programática. Afinidades político-programáticas, vai tomar no curso, você vai entrar no novo, vai para o PSB, sabe? Isso tem lá. Assim, ah, eu achei minhas afinidades, eu vou lhe defender junto com você, livre mercado. O NBL tem uma afinidade intuitiva e um conjunto de habilidades, pessoas com habilidades complementares, que por hora são muito diferentes. Por exemplo, você pega um Pavinato, ele tem um conjunto de habilidades profundamente diferentes do que são as habilidades, por exemplo, do Ravena. Ravena é um cara cartesiano, extremamente racional, de raciocínio rápido. E o Pavinato é profundamente reflexivo. Né? O Pavinato está no universo do Pedro Jacome, do, do Ricardo Almeida, tal, de mentes que são mais de reflexão. É, enquanto que o Ravena é de obtenção, coleta de dados, armazenamento, criação de padrões e definição desses padrões. Claramente, um é mais QI, outro, os outros são mais de intelecção. E são perfis muito diferentes. O Rapp, por exemplo, acho que... O Rapp, quer dizer, o Rap para cá, isso inclui no, no, no time mais do Ravena, que também é o time, por exemplo, do Kim, que também é o time que eu imagino ser o time do Matheus Linardi, que é também o time, eu vejo, do Fred, apesar do Fred ter um perfil artístico, ele tem esse perfil, ele tem essa linha também mais racional, enquanto, por exemplo, o Guto, o Bernardo Sampaio, que tá aqui, eu, o Jacob e o Pedro, somos dessa outra linha. Então, assim, vocês conseguem dividir, se a gente pegar, assim, seus, tipo, os hemisférios dos cérebros, né? Um mais criativo, um mais caótico e tal... E outro mais racional, que eu acho que é o famoso yin-yang. É o caos e a ordem, luz e sombra. São as duas coisas que são absolutamente complementares e que precisam uh, ter uma dinâmica para existir. O MBL ele acaba atraindo as pessoas porque ele permite que elas sejam elas próprias, enquanto ente político. Elas não precisam fingir ser outras coisas. Por exemplo, eu tô com o Linardi aqui. O Carmelo Neto, para ser um bolsonarista, ele é obrigado a fingir coisas que ele não é. Ele é, ele é um menino, sim, com uma sexualidade reprimida, com problemas graves ali. E ele, coitado, ele é obrigado a fingir que ele é um patriota, ele não é um patriota, ele é um coronel em formação, E nada de errado. Ele é um menino que, poxa, tem um referencial político de coronel, ele quer ser um coronel. Então ele quer ser aqui. Então ele é obrigado a fingir quantas pessoas ali são mais. No MBL, não, as pessoas são o que elas são. Só que existe uma coisa que deixa muita raiva né, pra quem é de fora do MBL que é o fato de não ser aceito na comunidade MBL o MBL é uma comunidade seletiva, não ser aceito faz muito mal para o pessoal de fora. Porque a pessoa sente, hm, eu, não, eu não fui enquadrado. Não, não...
3: Cortaram aí o Renan, estava falando demais. E aí, assim. Vê lo. Vê lo. Eu só queria mandar um beijo aí pro pessoal do, M, do MBL LGBT, pediram para eu mandar aqui. Não precisaria nem pedir, deveria ser minha obrigação, já que eu sou muito bem quisto lá no. No movimento LGBT, gosto muito da, da rapaziada e das meninas, são sempre muito educados, e o papo é de alto nível.
0: Valeu, Rap. a ah, fala, Jaco, pode falar, pode falar. O
5: Rap resolveu ficar, eu fui pegar uma cerveja e ia perguntar quanto tempo ele é da obra.
3: Dois anos. não. Quanto? Dois anos? Dois anos. Eu ia perguntar ao Renan
5: qual era a religião predominante do MBL. Não, mas o Renan não está aqui,
0: Jaco. o Renan não está aqui. Mas eu acho que já, é, eu pergunto... o, essa participação aleatória do, do Rap foi, foi, foi a primeira participação aleatória dele, né? Porque normalmente ele vai, vai com o tema a defender Sim. e tal e o Zacarias, o Guto, é um cara, Fábio, que, que ele vai te... Ele é tipo o Cauê, né? só que o Cauê é um cara do underground, né, que fica ali no backstage, e o Guto, ele, ele aparece e tal. Ele é um cara que, que tem uma, um discurso bom, ele é um cara super intelectual, e ele conversa desse juridiquês e tal, e ele, ele mescla essa resenha com, com um assunto sério, né, que eu acho que a gente tem que não é possível a gente levar esses assuntos tão sérios é, de uma forma tão é, restrita, né? tão literal, porque senão a gente vai se matar. Né? Você que é um cara que tem uma filha, então, por exemplo, o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer da sua vida agora? Na situação que você está... Você, você tem um, um projeto para a sua vida ali na frente, o projeto que você tinha com certeza foi frustrado em, em três meses agora acabou. Tudo que você estava pensando, está morto. Um, não vai acontecer mais nada e provavelmente você vai ter que se virar daqui a um ano, mas eu acho o seguinte, eu acho que esse tipo de coisa faz a gente continuar sendo, tipo, estando aqui, estando resolvendo esse tipo de problema e a continuidade eu quero que o Guto o Zacarias faça que eu já passei várias bolas para ele e o Renan interrompeu, né? Pô, graças a Deus ele tá offline, deixa esse cara offline aí, pelo amor de Deus que eu sou Tim Team Riso, Team Riso, time Riso, Team
2: meme A coisa tá feia para você ainda, Bernardo Sampaio, porque Renan saiu, mas a gente tem aqui um testa de ferro
0: do Renan.
4: Puxa aí, puxa cultural.
2: aí. É que o que o Carlos Marum foi para o Michel Temer, o que o Darcísio Peronzi foi para o Michel Temer, tem ali uma galera renanzista ferrenha, que eu tô lá, o Ravena tá lá e Renato Batista tá lá. Então, se Renan não está... Ainda assim, não haverá críticas ao nosso mago, ao nosso salvador, que é Renan Santos. O melhor, Sampaio não se criará sem a presença de Renan Santos aqui, que tem um peça de ferro do Renan Santos nessa, nessa live ainda.
0: Pois bem, mas continua no, vamos, vamos continuar no rap ali, porque eu acho que o rap, pô, é um cara sensacional e você gosta dele. E eu te botei numa sinuca em relação a isso, porque eu sou eu sou o Marcelo. Eu Marcelo. A gente é muito mais racional do que legalista, emotivo e etc. E eu acho que você flerta nesse, nesse caminho muito bem e tal. E eu acho que a gente cooptou. Para mim, você é um cara cooptado. Eu só quero ter certeza disso, entendeu?
5: Então,
2: não, assim, eu gostaria eu, eu
5: que você defendesse que o outro
0: lado. Eu,
2: eu não, não necessariamente me coloco... É, coloco
5: só, como só um minuto, um um que eu queria tá, pedir tá, um rosto tá, que não mentira, tá, eu só vou ali e já e volto. Tá? Obrigado.
2: É, não, não necessariamente eu sou um cara cooptado por um dos lados, eu acho que eu realmente estou no meio desses lados entre o racionalismo e o romantismo, que é o que divide o Embélio. O Embélio não se divide por esquerdistas ou liberais, obviamente todo mundo é de direita, mas na divisão né, entre cristãos e ateus, que tem muito ateu e tem muito cristão no Embélio, uma galera até mais fundamentalista, a gente sabe quem são essa galera, não se divide entre liberais e conservadores, acho que se divide mais entre racionais e românticos, né? a galera que tipo, gosta de Caetano Veloso, como eu, Renan outras outras pessoas, não sei necessariamente negócio que é negócio de Caetano Veloso, mas a galera que gosta um pouco mais de artes, e a galera que veio mais do INSPER, daquelas universidades privadas paulistas, que ensinam mais economia, aquela coisa mais dura, né, então acho que a divisão é mais essa, entre os entre os racionais e a galera mais romântica, né, acho que a divisão é mais essa, tipo, no Eméreo, raramente a gente discute sobre liberalismo, conservadorismo, a gente discute sobre visões de mundo, né, entre a galera mais racional, que são a galera que é a galera mais das exatas, que é tipo, por exemplo, o caso do Ravena, e a galera mais romântica, como por exemplo Ricardo Almeida e tantos outros. Então acho que, e é um pouco da minha ala, mas às vezes eu flerto com a galera racional, porque eu tô de fato no meio desses lados. Mas não porque alguém me cooptou, mas talvez, sei lá, pela meia-idade, pela juventude, você acaba tendo entre dois lados. Eu né? acho que a divisão da EBL é, é, é realmente essa, entre os racionais e os românticos. Renan, mas eu
3: não sou você racional. É mas eu não sou racional, não, cara. É assim, né? Nesse tanto aí que vocês estão falando, não há essa racionalidade. Você não é, eu
0: sei, eu sei que você não é.
3: Eu sou profissional, que é diferente. Vou te explicar o que que é isso. Não, não, não. Profissional no sentido seguinte. É trabalho. Eu vou lá e trabalho. Não quer dizer que eu goste ou leve para minha vida particular a, a, aquele cara do direito. Eu estou no direito. Eu não sou isso. Absolutamente. Sou longe disso aí. Nas minhas horas vagas, eu vivo lúdico. Com a minha filha, por exemplo. É, daqui exemplos simples de assistir um filme é, ou uma série ou dançar com ela, fazer um TikTok. Esse é o cara que eu gosto de ser. Mas é óbvio que no meu trabalho, né, de fronte ali com o tribunal, não dá para você falar, é, enfim. E, e aí talvez eu, pa, eu passar a maior parte do tempo no trabalho, transpareça que.. Enfim, que eu seja um cara absolutamente racional. Pelo contrário, eu acho que eu tenho uma ligação emotiva com as pessoas e talvez aí o problema. E eu não sei, aí o Renan, que é o cara especialista aí na, na psicanálise, é, enfim, onde eu me encaixaria. Mas eu acabo, talvez, tendo aí um problema de ser absolutamente passional no que eu faço, absolutamente passional, já assumi essa passionalidade. Mas é, é questão de, de, de ter passado a maior parte do tempo sendo sozinho, né, no, no sentido de trabalho. E aí você vai se deslocando da galera, perde os amigos ali, perde. E aí, de repente, você se dá conta que. E aí eu, eu acho que eu concordo com o Bernardo: você se dá conta de que, porra, faltou ir num bar, faltou talvez é, bater um papo aleatório, entendeu? Então, às vezes falta isso daí. Falta oportunidade. Agora tem. Né? Por exemplo, eu fui para Manaus, cara, o que mais a gente discutiu de coisa aleatória impossível, era assunto que surgia, assim, tipo, do nada, e enfim, é, cara, a, a coisa mais surreal é a gente dentro de um Uber, com seis pessoas, cinco dentro, um no colo do outro, e, cara, falando com a, com a mulher do Uber, e a mulher do Uber lá, ela dizendo que era bissexual, cara, eu falei, não, eu não tô falando disso com uma mulher no Uber, mas foi sensacional, entendeu? E a mulher, no fim, virou pra mim e falou, Porra, eu te acho um baita de um viadão, e, cara, você lembra disso, né, Renan? Ela falou, pô, eu te, se for para definir quem é o... A... Porque tava uma galera ali, aí tinha dois gays, né? Não importa quem, enfim, quem são. E aí o Renan perguntou, o Renan, o Arthur perguntou assim, quem você acha que é o gay daqui? No final da viagem a mulher falou, eu acho você. Eu falei, porra, é eu? Eu não falei nada. Né? Eu acho. Então eu achei aquilo sensacional, porque para mim foi interessante passar... Um só, uma, só uma
0: pergunta rápido só uma pergunta. Quem te convidou para o rolê foi o Arthur? Eu
3: não sei agora quem foi. Foi. Não, quem te convidou para o evento, você foi. Você tava ah não, lá, você Esse foi é... convidado. Foi, foi o rap. Eu que organizei o evento e levei os caras
0: lá. Ah tá, não, porque o Arthur ele tem uma sensibilidade muito parecida com a minha. Não em relação a questão. Ninguém está falando que você é gay ou não, etc. Mas a sensibilidade que você defende e o que você pensa, e ele quer expressar isso em alguém, entendeu? O Arthur, ele quer muito terceirizar isso em alguém, ele precisa replicar isso. E ele é um cara que passa a mensagem. Porra, Renan sabe disso, ele passa uma mensagem sensacional, ele é um cara muito bom disso, mas provavelmente ele estava tentando passar uma mensagem de alguém ali, tipo, replicada por você, entendeu? Por isso que quando você fala. Você ah, sabe que o Arthur me chamou e tal, para vir aqui Falou que o Renan é gente boa E não sei o que, blá blá, blá. É porque porque conheci O, Arthur, o, o Arthur, Arthur fala muito a verdade né? ele, ele Eu é conheci muito o primeiro sincero.
3: Arthur E no dia que eu conheci ele, a gente gravou um vídeo E eu me lembro assim, que foi uma coisa impactante Porque eu dificilmente eu tenho amizade com as pessoas É, é difícil eu ter Me conectar pela falta de tempo Porque eu acho que a amizade demanda tempo né? Você é, convive, etc E eu, eu não tenho convívio com uma pessoa A não ser minha família e aí eu me lembro que nesse dia que eu tava no gabinete, a gente, a gente, a gente tinha trocado muita mensagem, muito Vou diálogo tal. e tal. Nesse dia no gabinete fez um vídeo e aí ele, é, o, o cara que fez o vídeo perguntou para ele assim, qual é a nota que você dá pro Fábio? Ele falou, oito. Aí eu, depois acabou o vídeo, eu falei, mas por que oito? Porque a gente nem se conhece. Eu fiquei encafado com a nota. Eu nem conheço você. Aí ele falou assim pra mim, não, porque você é um cara que fala, que tem que falar na cara, direto, não tem meias palavras. Eu gosto de gente assim. E eu falei, cara legal. E aí eu me conectei com o cara, a gente começou a bater muito papo a partir disso. O Boguto tá aí, comecei com frequência lá no gabinete, a gente começou a trocar ideia, enfim. E aí a coisa evoluiu para o que está hoje aqui. Mas é, é, eu, eu tenho dificuldade de me conectar pela falta de tempo, né? Mas uma vez tendo tempo, enfim, conexão vem e é normal. Mas eu achei curioso porque eu estava, me, me coloquei numa situação nesse rolê aí dentro de um carro, não me lembro o carro, mas era um carro pequenininho. 100 pessoas dentro do carro. Eu falei, cara, isso aqui é coisa para adolescente. Eu tenho 39 anos. Mas pra mim, aquilo foi... Foi, foi puta, foi, foi... Assim, foi espetacular. Porque eu me vi numa situação que eu acho que se eu voltasse, sei lá, três meses atrás, se alguém me perguntasse, você estaria indo para uma balada? Que eu não sei nem o estilo de música. Eu sei que tocou lá, mas nem sei definir o estilo. Mas era uma música... É. Enfim, eu tava lá numa balada... Eu tava dançando, cara. o que dançando? Eu? Então, assim, eu comecei a me olhar, eu falei, cara, eu, sou... eu sou dançando sozinho. Eu tava num canto aleatório, tomando uma cerveja e lá dançando, fazendo... Eu falei, nossa, cara, que legal. É real. Mas foi bacana, foi legal. Enfim, eu vou embora, preciso comer uma pizza. Minha mulher tá me chamando, vocês estão me incomodando. Toma a porra da cloroquina. Guto, te amo. Galera, obrigado. Valeu, fiquem bem e até a próxima.
0: Fala lá. Pronto, foi. Renan, eu acho que você deveria pelo menos dar o parecer né, que você correu. Renan, mais uma vez, é, arregou né, de, de, de se responsabilizar por alguma coisa e tal. A gente estava classificando ali o MBL e as pessoas que estavam entrando e como que a gente pensa né, de, 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 de novos entrantes e o que a gente vai fazer. E o Renan deu uma arregada, né O Fábio, tipo... Deu uma colocada nele na parede ali e o Renan mais uma vez arregou, né? O
1: Renan não arregou. Uau! O que, que eu fiz? Eu só na internet, eu não sei o que aconteceu nesse Internet.
0: Não, olha só, vou te falar o seguinte. Era a questão eu do falei que eu falei que o Guto, Eu falei que o Guto era um cara muito emotivo e que eu era muito mais racional. Aí ele falou: não, não, não. Você é. Eu sou muito mais. Hoje em dia eu sou muito mais racional e tal, e bababá. E eu discordo veementemente desse racionalismo do Guto. Eu acho que o Guto é um cara muito mais emotivo do que racional e eu acho que deveria
1: defender isso. Não, mas o Guto é. O Guto é, mais, é, o Guto é bem menos racional. É né? isso que ele falou. O, o Guto trabalha com impressões, nitidamente. É, nitidamente.
0: Ele falou que você... não porque o Marcelo
2: o Ruto, e tal. A... Não, eu falei que tem uma divisão no MBL, que é a divisão é né, entre, sei lá, liberais e conservadores, não é divisão política. Acho que é a divisão que tem, não é necessariamente mais divisão, mas é o que dá para dividir. Se fosse para dividir em dois grupos, aí tem a galera mais racional, que tipo, seria, sei lá, o Ravena, e a outra ala racional, sei lá, o Bernardo, outra galera mais aliado no mercado financeiro, e a galera mais romântica, né? basicamente é isso é que eu falei.
1: Não, ó, por exemplo, a, a, claramente o alinhamento não é por, por posições políticas. Vou dar um exemplo. O Pavinato, o Jacome, o Ricardo e o Ian são caras que a gente pode enquadrar aqui como... Ca, pô, o, o Pavinato é um cara quase progressista, em certos termos. É, o Ian é um católico fervoroso. É, o Jacome é um católico republicano de tradição aristocrática nordestina. O, o Ricardo é um perenialista islâmico. Só que eles dá pra encaixar na mesma turma. É a turma do romantismo... Claro. Ideias fluidas. Entendeu? Eles estão no mesmo bloco. Que é, não é o bloco do Ravenna, não é o bloco do Kim, não é o bloco do Arthur, não é o bloco do, do Rubinho. Entendeu? São blocos diferentes. Então, assim, não, é, não existe esse alinhamento. A questão nossa não é esse alinhamento aí. E, nunca foi, e na verdade, o que... O que a gente evita, porque esses dois blocos, é, parte de premissas de que ambos querem fazer dois tipos de construções, uma construção mais baseada na ordem e outra construção baseada no caos. Só que em nenhum dos dois está encaixado o carreirista vagabundo. E o carreirista vagabundo, ele, ele, ele não se encaixa nisso, ele quer entender, só que são, ele não consegue entender esse tipo de operação. Porque essa é a operação FUD e essa é o lance que, assim, por que o MBL funciona? Porque a própria lógica... Da ordem, o caos masculino, feminino, positivo negativo, é uma lógica de. Né? Pedro Jacques. Simpiose. Tá, com, bem, tá ótimo,
5: tá cultura, ótimo. para quem está assistindo, o Eric e aí ele citado... Isso é um pela Isso é um
0: desperdício. Isso aí que é, isso é a essência.
5: Mas ele fala o seguinte: que a divisão real que existe na nossa sociedade é entre os transcendentalistas e os, de certa maneira, materialistas. Materialistas no sentido da apreensão da eu cientificista se é de certa maneira eu vejo muito isso que o Renan fala né a gente a gente sempre é direção ao é um de vocês mas quando eu vou para São Paulo geralmente sai muito eu e o Ricardo e o Ian e o Ian gosta de brincar muito que nós somos os reis magos porque nós temos a, a questão da transcendência do MBL. e se você for ver tem outra galera que tem muito a questão da transcendência né quer dizer do simbólico e tal e tá mais ali a, a pregoada a números, estatísticos e análise, mas mesmo assim se fecha num conjunto é, maravilhoso, eu acho que é basicamente isso que o Renan falou, que é a ideia basicamente de fazer parte do movimento, porque, de certa maneira, o movimento é, ainda que inadequadamente, um fim em si, quer dizer, eu não tô no MBL só para mudar o Brasil, só para fazer uma política melhor, é que estar no MBL é prazeroso porque encontro ali, uma, eu acho que eu bebi demais, mas é uma certa maneira de, 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 de estar no mundo, entendeu?
4: Não, já. Como, desculpa.
5: Você, você não bebeu demais,
0: não? acho que você está completamente correto. E eu acho o seguinte, quando a gente se conheceu, né, lá, na, na época do Renan lá e tal, ele quis criar a Operação Minerva, todo mundo olhou esse cara e falou assim, olha só, esse cara está viajando, tem a menor chance de acontecer. E a gente resolveu meter a mão na massa e o Brasil inteiro resolveu se unir ali e tal. E você veio do Recife, eu vim do Rio de Janeiro e tal, e a gente tentou aumentar um pouquinho o espaço daquela mesa ali para tentar resolver os problemas que o que o Renan arrumava né porque o Renan, o Renan o grande o Renan nada mais é do que um grande arrumador de problemas né e aí as pessoas que querem resolver sentam na mesa dele ali e tal e a gente sentou naquela mesa de oito ou dez pessoas né e tinha alguns bobos da corte daquela história e tal e o negócio deu, deu gay, cara. O negócio resolveu, né? Eu conheci, eu conheci o Pedro Jacomi no, dentro daquele escritório que eu nem lembro onde é que era aquele negócio. Eu o ia pra São Paulo o... É, o dormia, meu. dormia, o, o Kim morava na porra de um quarto de sala ridículo lá, frio pra caralho. Que até hoje ele, ele acha que ali é tudo, tá tudo ótimo e tal, tá tudo tranquilo. O Kim é um cara que, tipo assim ele tem que legislar, ele tem que fazer tudo pela lei. Agora, comida, pelo amor de Deus, o que não tem paladar, o que não tem sensibilidade, o que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem como você conversar uma coisa racional e depois você partir para um, uma coisa de paladar. Como é, que você vai, como é que você vai convencer o Kim de ir para a Itália, porque lá a massa tem uma elaboração, ah, não, foi inventado na China, não tem nada a ver. Você não conversa isso com o Kim, ele não sabe, ele come a pizza ao contrário, ele come pela massa. Onde é que tem mais caloria aqui para eu comer, para eu, eu sobreviver amanhã, porque eu tenho que aprovar a PEC, quatro e meia da manhã. Pias, não dá sim que essas coisas. Renan, você sabe disso. Eu tô falando besteira?
1: Absolutamente perfeito, é isso mesmo. Inclusive o cálculo de calorias do Kim é ali, muito bem. Tipo, ah, vou comer aqui pela massa, me dá arroz. É, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, eu acho que isso é uma maneira muito mais essencial, muito mais natural de trabalhar essas questões políticas, né? porque, novamente, é uma questão de, de, de muito mais transcendental do que uma questão... São, são questões centrais. A, a, a discussão entre ordem e causa, entre risco e segurança, é, são as, é, faz parte da discussão primordial do, do ser humano e da própria formulação de, de natureza versus ordem, versus controle, versus... Homem transformando o mundo natural contra, por exemplo, mulher vivendo e entendendo o mundo natural melhor. Então, é, é, ter isso como base é muito mais certo e muito mais interessante do que, novamente, ah, eu tenho aqui uma concepção assim, essa não é concepção assim, essa é porque nenhuma ideologia vai explicar o mundo e te dar uma fórmula correta para você atacar todos os problemas de uma vez e quando você entra nessa neuro, aí você se tornou um, idiota, um perfeito idiota político. Né? Eu tô vendo vários perfeitos de outras por exemplo, libertários que acham, por exemplo, que essa premissa da liberdade agora no meio da pandemia vai gerar respostas perfeitas para que eles possam fazer o um enfrentamento, e na verdade não tá vindo nenhuma resposta perfeita para enfrentamento da pandemia. Na verdade, por exemplo, a gente vai chegar a certas questões do tipo, é, no meio dessa pandemia vai ser necessário intervenções da, da, por parte do governo, porque as pessoas talvez não queiram passar por uma puta de uma crise até você recuperar, e, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser essa questão? Ah, mas isso vai gerar inflação na frente. Talvez as pessoas estejam dispostas a, a gerar inflação na frente para não pagar o problema todo agora de uma vez, se dividir esse problema em prestações. São essas é, a,
4: a, a, não, as, é as questões?
0: Não, você, você, nessa discussão séria, eu acho que falta um pronunciamento oficial né, do Paulo Guedes em redes nacional ou em qualquer outra coisa para explicar o que, que vai acontecer com a economia do país. Porque o presidente da República hoje é 100% preocupado com a economia. Mas o ministro da economia talvez não seja, porque ao que eu entendo né, e ao que os mercados e, e o mercado internacional e tal entende é a posição do ministro da economia. Então, se o Brasil tem uma preocupação muito maior com a economia do que com a pandemia e a gente está sofrendo essa frustração de mortes né, e uma decadência na saúde e tal... Que o ministro da Economia convença a gente do contrário, de que isso traga um, um, um resultado positivo, né? Que eu, que eu tenho uma dificuldade dificílima de entender, mas eu tô, 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 tô aberto a ouvir. Beijo,
6: eu tô aqui. Pode falar para mim, pô. Me convence? Né? Ô, Renan, eu queria só falar um, um ponto aí do que tu falou a respeito da questão da inflação. A galera está tão fechada nesse purismo ideológico que acha que impressão de dinheiro vai gerar inflação todas as vezes e não é bem assim. A gente tem uma coisa chamada recomposição da base monetária. Nós tínhamos uma quantidade X de dinheiro e a base monetária foi contraída porque as pessoas não estão gastando na pandemia com serviços não essenciais, com coisas que a gente considera futilidade. Né? Então, o que é que recomenda-se fazer? Até o Meirelles já abriu a boca para dizer, olha... Tem que imprimir dinheiro, sim, mas não vai gerar inflação. Você vai recompor a base, vai voltar ao status quo. Você não vai sair de onde você deveria ter saído. E como é que você faz isso? Dando dinheiro para as pessoas gastarem num curto espaço de tempo. Ou seja, é uma coisa com início, meio e fim. Isso não vai gerar inflação porque vai voltar para onde estava. Mas a galera está tão escrava de ideologia e é isso que está mais me revoltando no Brasil hoje. São os escravos de ideologias. Só aceita aquilo que é espelho, são os narcisos. Isso tá me dando um puta ódio. Vai... Mas, o, o,
5: o Lennard, e, e o pior de você ser escravo de ideologia, que é o que a gente chama de closed theory, o né? teórico de, 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 de gabinete, e o pior é que as pessoas não entendem a, a, a porra da ideologia. Quer dizer, qualquer sujeito é, 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 quer dizer, o sujeito acha que é conservador porque o sujeito tem um vídeo no YouTube. O sujeito acha que é liberal porque leu é o é um livrinho do, do, do Mises que não para em pé, porra. Quer dizer, é, 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 e isso é um problema, aí eu vou filosofar um pouco, da profunda ignorância do brasileiro, do profundo desprezo das nossas elites pela cultura, quando qualquer sujeito que saiba é, é, o mínimo do mínimo, ele acha que ele está na elite cultural, ele se acomoda, porra. Quer dizer, então, amanhã é, 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 a gente vai ter o João César Castro Rocha, né, Renan? E é um cara impressionante, se você for, eu não sei se você leu a entrevista dele com o Gustavo Nobito, ele fala que, na verdade, antes de ser, ele entrou na faculdade muito tarde, relativamente depois de dois anos, mas ele queria ser xadrista. E ele percebeu que ele era um merda quando ele foi para a primeira competição internacional. Porque aqui no Brasil ele ele, ele era um grande mestre. Quer dizer, isso que acontece. O, 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 o rapazote lá que fica vendo a live da Renata Barreto, do, do, do Rodrigo Constantino, do Caio Coppola, ele acha que ele realmente é um sujeito da elite intelectual do país, porra. Quer dizer, é uma coisa desgraçada, entendeu? E ele acha... É a coisa do, da curva do Tannenkruger, mas esse liberalzinho de merda e ele acha que realmente que ele sabe todas as coisas do mundo sobre a economia. E, e é uma coisa que é, que é muito genial, Tem uma momento aqui de Recife... Não vou falar o nome para não, não criar problema... Mas é. como é o nome? Que ela dizia: ah, as pessoas estão dizendo que eu não entendo marxismo, veja aquilo que eu já li sobre marxismo. Eram só livros de direita que eram críticos ao marxismo. Quer dizer, o cara, o, o liberal brasileiro, ele acha que ele refuta Keynes, o Keynes, sem ter lido Keynes. Ele acha que ele refuta é, 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 o socialismo, e é muito fácil, mas sem ter lido marxismo, sem ter lido socialismo. Então, assim, é uma coisa tão idiota, velho, que dá vontade de cada um, sei lá cagar uma jaca, porra. Dá voltar de um abacate. A, a, a coisa de fazer camões e se suicidar numa caixa d'água, porra. Pelo amor de Deus. E essa gente bizarra que tá levando a porra do país na frente. Tem a porra do menino lá que fez a MP da liberdade que ele né, acha efetivamente que aquilo ali é um documento constitutivo de, de liberdade é, econômica e política pro cidadão. Aquilo ali é uma, é uma carta de intenção. Quer dizer, porra, é... o maior problema do Brasil hoje é a burrice, cara. Isso isso é foda. É, e não tem nada eu, eu mais perigoso do que um nessa burro questão que pensa aí. pensa ser rápido.
6: inteligente. nosso grande problema é esse. A gente tem vários burros no poder pensando que são inteligentes. Desculpa, burro.
2: Só, só uma intervenção rápida. O Linares falou de economia. Eu acho que o debate de economia, é críticas ao Paulo Guedes. Eu sou crítico do Paulo Guedes, eu, o Ravena, até o Renan e mais um monte de gente a é criticar o Paulo Guedes. Por que até o, o Renan? Senado,
1: por que até o Renan? Só vou te falar um detalhe, tá? Um cara, neste chat, é passou um... Você, pa... você
2: troca o WhatsApp do Paulo Guedes. Eu passei tá
1: hoje... Eu, eu quebrei o pau com o Paulo Guedes hoje no WhatsApp. Quebrei o pau. Bicho pegou no Zap entre eu e o, e o Paulo Guedes. <risos> pegou mesmo. Feio, feio, feio. Bicho pegou assim uma hora e meia de quebra-pau, só diria isso. Só
2: um ponto, Renan, se tem uma galera que leva a democracia nas costas, eu acho que o Paulo Guedes está levando o fascismo nas costas no Brasil. Ele é o único cara que está levando o fascismo nas costas. E no dia que o Paulo Guedes desistir dessa merda que é o governo Bolsonaro, o fascismo acaba no Brasil no dia seguinte, que a gente vai ter aquele bom monte de fascista que tem no mercado financeiro, que é pulando do barco na hora, e acaba aqueles 20% do mojento que ainda apoia o governo Bolsonaro. Então, enquanto o Paulo Guedes estiver no governo, acho que acaba isso. Mas o ponto que eu queria tocar é que o debate de economia, o debate sobre Paulo Guedes, é um debate de duas semanas, e duas semanas no mundo líquido. Tem diversas crises de casal balmo, mas duas semanas no mundo líquido é quase 20 anos. Então, hoje, o, o Bolsonaro não, não, ele não optou por economia na questão da saúde. O Bolsonaro ele optou pelo golpe. A única chance do Bolsonaro é o golpe. Não tem, ele não trabalha com outra hipótese. Ele comprou o Centrão para ficar os próximos, sei lá, dois anos e meio tentando fechar o Congresso. Ele comprou o Congresso para ficar os próximos dois anos e meio tentando fechar o Congresso. A única hipótese que o Bolsonaro tem é, é de 2022 é o golpe. Porque ele sabe muito bem que ele não chega em 2022. Então a única chance dele é o golpe. E essa semana mostrou claramente que a chance do Bolsonaro é o golpe. Não tem outra chance. Ele não vai tentar trabalhar pela campanha dele em 2022. Não tem isso. Ele vai tentar dar o golpe até 2022. Se ele chegar até 2022, vai ser tentando dar o golpe. Bem, talvez ele consiga, talvez não, mas a chance dele é essa. Então, acho que até o debate assim, entre economia e saúde é um debate que já é tão 2008 quanto debater, sei lá, Lula ou Glazer ou toda essa galera que a, a linhagem Nunes, Abduk tenta debater toda semana.
6: A grande questão, Guto, é que o futuro eu que nos dizer, espera depende
2: exatamente é... das decisões que nós tomamos
5: agora no
4: isso que falei. Eu, queria só,
0: eu queria só fazer uma pequena intervenção rapidinho aqui para vocês comentarem, porque é o seguinte, Guto, você está completamente errado no que você falou de que comprou o Centrão, de que comprou o STF. Eu acho que você está completamente errado. Eu acho que o cara com o de presidente da República ele tem um ativo muito mais alto do que isso e ele não compra, ele vende. né? E o Bolsonaro, na verdade, ele se vendeu ao STF, ele se vendeu ao Centrão e ele tem se vendido de formas que, como um, um herdeiro sem solução, um herdeiro sem proposta, um herdeiro sem, sem causa e tal. E ele vai se vendendo para tentar se manter num status quo que ele... Ganhou de surpresa, né? Algo do tipo. Eu acho que estou tá, completamente errado em relação a falar que uhum. ele comprou, ele não tem a menor capacidade de comprar ninguém. Né? Porque se ele tivesse comprado, ele teria pelo menos aprovado um projeto de lei. É, ele é um vendido, ele é um traidor, ele é um, é um completo vendido, né? Ele vendeu tudo que ele. E agora ele tem um capital para vender. Tipo, ele é, um, é o seguinte: o cara entrou no exército. Aí ganhou uma herança, né? Porque na época do Exército você ganhava a herança, e aí beleza, aí ele aí foi, entrou para deputado federal e falou assim: cara, a gente tem uma puta de uma herança aqui, e ele foi proliferando a herança, e ele foi só se vendendo. Ele é um. Eu não acho que ele é um comprador,
2: não.
4: Eu um, acho que o oh, cara é um Bernardo,
0: comprador, eu eu tão tão explorador. Bonito.
2: Tenho muito medo mesmo da galera. Eu sei que quem tá no chat uma da manhã escutando um monte de bêbado no NDR é o público mais creme de la creme. Mas eu tenho muito medo da galera ver divergência política como ataque pessoal. tipo eu Tenho muito medo disso mesmo. Eu adoro o Bernardo. Eu acho que ele é muito sexy, como todos os cariocas. E tem um monte de meninas no meu WhatsApp. Falo, Nossa, quem é esse cara? Esse cara é lindo, maravilhoso. Mas eu discordo, Eu acho que o Bolsonaro é um traidor. Eu acho que, é como eu disse num tweet recente, ele é da mesma laia dessa galera. Ele, ele só se vê, ele, ele, politicamente, ele adquiriu o liberalismo econômico, mas ele, politicamente, está se vendendo ao centrão de dom, não porque ele está traindo alguma ideia, ele, ele é dessa ideia mesmo. Ele é dessa laia aí de Arthur Lira, de Aguinaldo Ribeiro, que a gente até pode falar, pô, esse cara é foda, etc. A gente sabe que o futuro do Brasil não vai ser com o Arthur Lira, o Brasil não vai virar uma potência com o Bernardo Ribeiro, então, tipo, e não vai ser uma potência também com o Bolsonaro, então, eu não acho que ele, eu acho que ele realmente tá, tá perdendo com essa questão toda aí. Questão de, de
1: ordem, questão de ordem, interromperei aqui a fala dos senhores, porque o Vitor Couto colocará aqui no ar todo mundo tá pedindo pra gente falar da manifestação de retardado que tá tendo na frente do Supremo então vamos falar aqui, a gente tá com o vídeo mas é que é tão idiota para comentar, mas a gente comenta, vai, Vitor, coloque aí, por favor só
4: uma
5: cara parece coisa demoníaca, cara
6: Cara, eu tô, tô Esse aceita é da Saru Inter. Desliguem seus áudios. Um
4: Brasil! um! Brasil! Aru, aru, aru. 300,
3: 300. 300.
4: Um. Viemos, cobrar, viemos, cobrar. Viemos. O não viemos cobrar, viemos cobrar O STF não vai nos calar Viemos cobrar, viemos cobrar O STF não
1: vai nos calar Viemos cobrar, viemos cobrar O STF não vai nos calar Cara, é muito bobo isso, né? porque assim a ideia é ser assustador e o que me assusta não é o ato em si porque o ato em si é patético mas o que assis a, a a assusta é Hã?
5: a estética
1: CIS... a, a, não não a mesma estética é patética porque a, a, a se pega a tocha que eles estão segurando é uma tocha que você compra na Leroy Merlin na C&C, na Tokstok Stock, aquelas <risos> tochas de jardim se é para como...
5: é fazer o Uau.
1: É exatamente, tipo uma tocha com bambu aberto ali que você já compra, ela já veio até pintada de branco, eles claramente compraram uma tocha que você compra numa loja de matéria de construção ou de decoração Avan. É, 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 melhor, é, é, é tudo besta né? e assim, são 30 pessoas que tem lá, você olha, realmente não tem muita gente o, o que me assusta é que há uma intenção da parte do governo federal em crer que isso, Saturno é uma vanguarda revolucionária, então o Brasil é essa mistura de, de trágico com patético assim, a todo instante é trágico porque realmente existe a intenção de dar um golpe e o governo federal acha que realmente a entre e esses idiotas são um instrumento que eles têm à disposição para tentar dar um golpe de Estado. Existe a intenção. E é patético porque é isso que vocês acabaram de ver. Então, é, o, o problema disso, o perigo nessa história é que as pessoas acabam não levando a sério porque é patético, mas, ao mesmo tempo, é, é, existe o lado ridículo que faz o que você olha e fala que não vou levar essa porra a sério. É, isso, é retra isso é um retrato do governo Bolsonaro tão grande, tão grande. Assim, Isso resume o governo Bolsonaro. Ele é uma ameaça ridícula.
5: Ô senhor, ah. vocês acham que esse governo, que o bolsonarismo é o fenômeno estético mais ridículo da história do Brasil desde o sistema ou antes?
2: É muito ridículo, mas só, só tocando no ponto do vídeo, né? Esse, esse vídeo é muito importante que mostra claro contra, contra o que é a luta do bolsonarismo e automaticamente a que deve mostrar contra o que deve ser a luta de quem não é bolsonarista ou contra quem é liberal democrata ou democrata liberal né porque eu fiz um tweet recentemente que diz que, diz que o Lula ele tá calado o Ciro tá calado a esquerda totalmente tá calada né Tem o um Felipe Neto outro mas a esquerda tá calada então toda vez que a gente vê lá Sarah Winter ou essa galera é, com alguma reivindicação. Todas essas reivindicações, reivindicações são contra as instituições contra o Estado de Direito, né? Então, tipo, a luta da Sarah Winter é, é, por, é por uma ditadura, né contra o comunismo, é por uma, uma ditadura do bolsonarismo e né? nem toda essa galera é, de extrema direita, né? E é uma galera que não vai dar o golpe, ou pelo menos não vai dar o golpe agora, mas a, a tese do bolsonarismo é ficar tentando dar um golpe até 2022. Eles vão ficar só tentando manter o capital político, tentar manter aqueles 30% daquela balela que alguns analistas falam por aí. A, a tese do Bolsonaro é ficar tentando dar um golpe até 2022. E se ele chegar em 2022, ele tem, sei lá, se a eleição. Mas a tese dessa galera é ficar tentando dar o golpe até 2022. E talvez alguma hora consiga. Não vai conseguir nessa, nessa manifestação dos 300 ridículos da Sarah Winter. Mas sei lá, talvez consiga posteriormente. né E já não é mais teoria conspiratória, né? A live, não é o MBL News de 26 de 2019, né? Já é o Eduardo Bananinha falando das Forças Armadas pra zerar o jogo e depois voltar a democracia, né? Então, tá complicado a
5: discussão. Ô, Guto, a única questão aí é se eles vão conseguir. E é a única discussão. Agora, um sujeito que hoje em dia discute se existe intenção, é um idiota tá arrematado. Quer dizer, você, é, é, eu gosto de fazer sempre uma, uma, uma análise, tomara que a Camila não me escute, ela tá aqui do outro lado. Você pode querer, sei lá, pegar a Deborah Seco a Paulo Oliveira. A, a discussão é se você vai conseguir. Mas a intenção está clara. Quer dizer, eu acho que ele pode estar muito longe de dar um golpe. Acho que sim, mas a, a, o julgamento moral da intenção dele é tão evidente, é tão óbvio. Quer dizer, e outra coisa, aí vamos falar um pouco de Shakespeare, mas é só um minuto. Quer dizer, ele é o Ricardo III, ele não é o Iago. Todo mundo sabe o que o Bolsonaro está fazendo, não é uma coisa subrepetícia, A Dilma era. A gente lutou contra o PT, Bernardo. E o PT queria dar golpe, queria acabar com a democracia, mas era as escondidas. Você tem que ter alguma inteligência para perceber, alguma agudeza. Mas o, o caso do Bolsonaro é explícito, é explícito. Então, assim, o sujeito que até agora defende o Bolsonaro, ele ou é um mau caráter, escroto, que não liga para a democracia, ou é um idiota rematado, é, é a minha opinião já come ah, eu acho nota, que eu ouso, eu ouso
0: eu ouso, ouso, ouso a, a flertar em ter uma interpretação de que, que tantas intervenções explícitas dessa forma, na época da crise que a gente vivia, no momento do partido que a gente vivia, Foro de São Paulo e tal, e etc., se discursos desses foram, foram, fossem, né, na verdade, explícitos na rede nacional... Que a gente não defendesse até uma intervenção, porque a gravidade seria muito maior, muito maior. É muito diferente, porque hoje a gente está tá numa fase meio que legalize, né? a gente está meio errado na história. A gente está querendo defender uma coisa achando que a gente está no, 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 no na mesma prancha ali e tal, de tipo, não, agora deu certo, vamos defender o livre-mercado e tal, tá, vamos, porra, privatizar o o banco do brasil, né? Vamos vamos começar a fazer ferrovia, hidrovia e etc, ampliar voo, né? Fazer tudo. Mas é, hoje o que a gente escuta, o que a gente aceita escutar é muito grave. É muito mais. Eu eu não não acredito que o Renan é, aceitasse, acreditar um discurso desse na época do PT e reagir dessa forma. Eu acho que o Renan tá muito emotivo e tal, beleza, acho, mas eu acho que em outra época, pelo amor de Deus, ia ser uma coisa completamente
4: diferente.
1: Eu acho que esse discurso aí desses caras, é, é, é a gente tá vendo o que a gente criticava na esquerda ao contrário acontecendo, por exemplo, Assim, não, não, a esquerda nunca quis lutar por democracia na época da ditadura. Eles queriam é, impor uma, um golpe comunista lá no Brasil. E agora a gente tá vendo assim, não, não esses caras não estão defendendo o Brasil aí contra um golpe comunista. Eles estão é, querendo impor uma ditadura bolsonarista. É a mesma coisa. Só que, novamente, aquela esquerda realmente pegou em armas, aquela esquerda realmente estudou. Os caras realmente tinham financiamento de fora, teve treinamento de fora. Esses aqui são, tipo a Sarah Winter, é, tem algo de ridículo, mas também aponta para uma intenção maligna é que como o bolsonarismo são pessoas de muita baixa qualidade, é, o perigo fica um pouco dirimido, né? tipo, você vai depender muito das estratégias formadas pelo dos Santos, né? então isso acaba esbarrando aí né, nas deficiências naturais, a natureza cuida um pouco, mas
5: contudo, tudo... O, o, o DLC o Bolsonaro é, é, é o Felipe G. Martins? Quer dizer, a, a, a ponta de lança legislativa do Bolsonaro é a Carlos Zambé? é são as pessoas mais estúpidas que eu já vi na vida. Quer dizer, é uma, é uma coisa assim que chega a dar pena. Quer dizer, então a nossa sorte é meramente essa. Mas de está completamente certo. É, é, a intenção do povo é, é maligno. Eles, eles não têm os instrumentos para a
6: consecução do fim.
5: Acho que o fim
6: é, é Mas vocês não acham que subestimar esse tipo de comportamento também pode ser perigoso? Porque a gente pode pensar assim: ah, eles não vão chegar a lugar nenhum, não vamos fazer nada e pá. Dá o pulo do gato,
4: claro. Ah, a gente acha eu, isso, a
2: gente sabe olha, que eles podem dar o um, Eles estão tentando,
6: Mateus, dar um golpe deles, Mateus, eu acho, eu acho,
0: mas ninguém, ninguém tá, ninguém tá subestimando. Desculpa, mas ninguém está subestimando. Você só mede a capacidade desse tipo de golpe, entendeu? Ninguém eu acho é que quanto mais é assim, informação...
6: eu, o que eu falo, Bernardo, não é para a gente aqui, nós cinco, eu tô falando para as pessoas que estão em casa e para as outras pessoas que estão Sim. acompanhando Sim. isso de fora. Sim. Porque tem muita gente não, mas... minimizando, estão dizendo estão banalizando, a palavra correta é estão banalizando essa tentativa golpista do Bolsonaro. Ah, então, isso não vai dar em nada. Doida, doida, ah, assim isso é ser doideira.
4: Ser... Como é? Essa, não, eu acho que é, Essa é a,
2: é a raiz do Brasil. A gente tem que participar sim, disso. sim. O Brasil não é um país democrata, tipo, a nossa história vem de golpe em golpe, a gente está só. A gente está só vivo nesse momento que tem mais um autocrata tentando dar um golpe. Mas, tipo,
6: não, a gente sabe a, que, a gente que é um país que, que tem mais tudo gado tudo. do que gente. A gente é um país que não tem não mais gado do que gente e o gado só quer alguém pra litanger. A verdade é essa. Pessoal, não, só uma
1: coisa, eu, pessoal eu, tô... eu preciso sair. Eu vou deixar vocês aí. Tá live de vocês. Não, eu
5: vou sair já já também, mas queria só fazer um comentário aí. Pro... Renan, eu, só, só fazer uma pergunta. É. vai salvar a gente na ditadura? Para salvar ah. da ditadura não é uh, o medo do autoritarismo do Bolsonaro, é a falência econômica do governo. É isso que vai salvar a gente
1: É um elemento, é? mas não só isso, tá? O roubo-governo foi construído por um votos da classe média, em especial aquele voto majoritário no Centro-Sul que fazia 100%. voto contra o PT, e era um voto muito preocupado com pautas como moralidade, combate à corrupção, que é o voto que votava no PSDB ali e tal. Esse voto ele perdeu. É assustador como o Bolsonaro perdeu esse voto. O voto contra o PT sempre era um voto dos centros urbanos. O Bolsonaro perdeu o voto dos centros urbanos das grandes capitais. Assim, Em São Paulo, um candidato a prefeito ser apoiado pelo Bolsonaro é dizer vou perder no segundo turno com certeza. Ba a última pesquisa que saiu mostra que o apoio do João Dória, que é um cara queimado em São Paulo, inclusive perdeu na capital pro Márcio França, o, o apoio do Dória é melhor que o apoio do Bolsonaro na São Paulo capital. São Paulo! Um dos bastiões contra o petismo. O, o, o cara se demoliu, assim, de uma maneira assombrosa, assombrosa. Você assim,
5: acha que a classe política já percebeu isso?
1: Eu acho que a classe política, assim, ela ficava em negação pra, pra quando se tratava do Bolsonaro. E ela ficou, tá todo esse período em negação. Então ela tá negando até que tenha a possibilidade do golpe. Então ela fica em negação, e eu acho que eles vão ficar em negação até que uma hora a maré vire mais próximo assim, do lado deles e eles falem Eu avisei! Mas eles vão ficar em negação e é, é, vão esperar a roda da fortuna bater de novo do lado deles. Porque eles não deram nenhum insight certo, eles não fizeram nada. O establishment não acertou nada. O único cara que começou a entender um pouco o jogo chama-se Alexandre de Moraes. Tá? O resto não tem a menor ideia do que tá fazendo. A menor ideia de como combater o maior. Não tem a menor ideia. O tal do establishment, que o Bolsonaro fica falando, cara, é o adversário mais fácil de ser enfrentado. A esquerda é outra, tá? A esquerda, coitada, a esquerda começou a investir em impeachment. Hoje lançaram um manifesto, tal, blá, blá. Mas não tem, não tem punch, não tem energia, é. não tem vitalidade, cara. Só pra... Falta vitalidade Renan, a
0: esquerda. só para citar um pouquinho do nosso amigo Arthur, né, é, que o establishment, na verdade, esse establishment que o Bolsonaro decreta é um establishment de 6, 8, 12 anos, né? E, na verdade, ele, ele tentou implementar o establishment dele a Há mais de 20 anos. E, não na verdade, na verdade não, não é que ele não tenha conseguido isso. Ele conseguiu. Tudo que ele tentou, ele conseguiu. É um cara muito bem exitoso. E entrar no estádio, e participar disso. Né? Ele conseguiu fazer isso com, com muita vitória. Só que eu tenho problema aqui, Renan. Porque eu estou no sábado, 1 e 12 da manhã. E eu já um aqui de vinho. Porra. Tem um brother meu aqui que tá me ajudando. Eu queria saber o seguinte, você tem esse boné aqui? Não, porque eu comprei pra você.
1: Caralho, eu quero de esse boné. Quero esse boné, pelo amor de Deus. Quero esse boné. Aqui, Sabe que aqui, eu nunca aqui. tive um boné do Ayrton Senna do Banco Nacional.
0: Esse aqui é o original, assim, tipo, não é aquele bordado que nego, que curte night? não. Esse aqui é completamente original. É a, a manufatura é original. Muito opa Pelo amor Se eu, você guarde, tivesse essa fábrica isso. de manufatura, você não... Não, eu comprei para você. Só para então, avisar para a live que isso é um presente para o Renan Santos. Eu, eu comprei para você. Eu comprei o meu e o seu. E eu recebi semana passada. E estou te avisando aqui. Ó. Não,
2: não deixe o Renan sair quero que ele comente sobre o que virou os fãs de Ayrton Senna em 2020. Os fãs de Ayrton Senna... Não, de acabou. Acabou. É, porque oh,
1: virou, assim, eu vejo o, o, o fã do Ayrton Senna, quando você tem uma discussão sobre Fórmula 1, é o pior fã que aparece. É o cara que, mano, piloto mesmo era o Senna. Naquela época, pô, os caras fazem uma análise completamente errada e banalizada da coisa. Tipo assim, a, primeiro, você não precisa diminuir os casos, de Lewis Hamilton é tranquilamente um dos maiores da história, a gente pode cravar tranquilamente. A média dos pilotos de hoje no grid é melhor do que a média dos pilotos na época do Ayrton Senna, fato. Oh. Tranquilo.
0: O Leclerc, o Leclerc hoje é, é um cara que vai dizer a ah, ascensão, pô, bota o foco nele. Ele vai... Acabou. Acabou. Sim. O Leclerc estava tentando entrar ali na Fórmula 1 há, sei lá, 7, seis, 7 anos. Não conseguia de jeito nenhum. Entrou. Acabou. O cara tá na Ferrari agora. O Vettel... Pô, o Vettel... Né, aí você compara o Leclerc com o Vettel, né? O Vettel é um cara que na RBR numa puta de uma cagada, tipo uma Brown GP da vida, só que a RBR falou assim, ó, a gente tem que ter uma, uma, uma puta de uma campanha, e o cara meteu uma puta de uma grana e ganhou todos os campeonatos porque ele tinha o melhor carro. Agora o cara sentou numa Ferrari. Beijo, olha só. Isso, esse é o nosso conservadorismo, Renan. Eu acho que a gente, a gente tem que ser conservador em relação uh, às origens do, do, de tudo que, do, tudo que realmente é... É justo e é claro e tal. E, tipo, não tem como uma marca de energético ganhar um campeonato de Fórmula 1. Eu acho que isso é uma puta de uma mensagem, porque, cara, você tem McLaren. McLaren F1, 1995, foi fabricada. Em 2020, você vai pagar 8 milhões de euros num carro desse, né? E, tipo... Ah, a McLaren é a equipe de tecnologia, né? Você tem que... é meritocracia, a McLaren é uma puta de uma empresa, e o Hamilton foi campeão coincidentemente na McLaren, mas ele é um puta de um, de um piloto, eu acho que o Hamilton é um piloto meritório e tal, eu acho que quando o pai que iria assumir a carreira dele, deu uma perdida e tal, eles deram uma, uma briga, e quase que o essa, né cara, você lembra disso? Cara, quase que o Brasil se deu bem nessa briga do Hamilton sim, com o pai dele. Sim. A gente ia se dar bem ali naquela história. E depois disso, foi só frustração pra gente, cara. Pelo amor de Deus, o Rubinho Barrichello, pra mim, é o melhor piloto do grid disparado depois do Ayrton Senna. O Massa foi um cara que foi um new generation e eu odeio essa new generation, desculpa. Eu não gosto disso.
1: Olha, eu se eu for entrar aqui nessas conversas, eu vou começar a falar de Nelson Piquet. E aí briga, o negócio vai ficar feio, porque eu acho que o Nelson Piquet é absolutamente maravilhoso. E eu vou dizer mais. Dá pra gente fazer, inclusive, uma dissertação sobre Nelson Piquet versus Ayrton Senna, a diferença entre o carioca e o paulista, tá? Que dá muito pano pra interessante. Eu, eu, eu
2: quero participar,
4: oh, eu um quero Fórmula 1, mas não
2: Técnico tá do Arson tem uma baita teoria assim, sobre a diferença do jogador brasileiro carioca e jogador brasileiro é, paulista, que eu acho que dá para entrar nessa questão aí da Fórmula 1. Puto, oh, oh, é o Puto
5: chegou, eu preciso ir embora, mas eu queria agradecer muito a todos vocês pela live. Renan, obrigado pelo convite, obrigado a vocês todos que todos estão assistindo. E queria propor aqui que sábado que vem a gente tivesse mais uma live doideira sem os um shots e sem nenhuma pauta para falar de Fórmula 1 e tretas do MBL. O que vocês acham?
1: Maravilhoso, Eu topo o que vocês quiserem, pessoal. pessoal do que mandou os pimbas, então, eu, eu vou é. ler aqui um pimba de 100 reais Como que eu tava precisando ler, do Marcelo Buratti, ele disse baita live, baita live, MBL Bento Gonçalves, grande MBL Bento Gonçalves, é os guri. PS, 100 reais é mais um shot? Não, não posso mais um shot, a gente tá acabado aqui, Marcelo, muito obrigado Os outros que mandaram pimbas nós não lembramos Foi um MBL News especial, peço desculpas Estamos meio ébrio é, A gente lê amanhã, a gente dá um jeito Faço aí o que necessário eu, eu respondo pimba pra vocês no Whatsapp no, 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 no Instagram Prometo, tá? E meus queridos amigos, espero que tenham gostado Aqui desse MBL News especial Bernardão, Guto e Matheus Vitor, obrigado aí Manhã de manhã... Ah, deixa eu pedir um negócio O Vitor Vitor passe o nosso vídeo, tá? Assim, tá saindo o vídeo amanhã sobre essa questão do leite, do racismo, então quem está até agora, uma e pouco da manhã, assistindo, então vocês vão assistir o vídeo que vai sair amanhã, às nove da manhã, em primeira mão, agora, aqui no ar, e pode tirar a gente do ar e, e passa o vídeo. Beijos e fui, pode passar o vídeo aí na live. Olá pessoal, tudo bom? Eu vou tratar aqui dessa questão do Bolsonaro e o copo de leite. Isso tomou o debate nas redes sociais, muitas pessoas fizeram vídeos, serão threads, mas na prática trouxeram uma versão um pouco superficial sobre isso, tá? Eu vou explicar esse caso, vou falar para vocês se o Bolsonaro é ou não é nazista e se o referencial que ele usou do copo de leite tem alguma coisa a ver com esses movimentos identitários europeus e norte-americanos com a alt-right ou se ele tomou um copo de leite uh, exclusivamente porque ele queria fazer uma homenagem aí ao setor do agro, como já foi demonstrado que havia sim uma campanha para tomar um copo de leite. Eu vou tratar disso e vou aprofundar bastante, mais do que qualquer outro canal. Porque muita gente já vem pegando, pô, existem muitas referências nazistas ali em ações de comunicação do governo Bolsonaro e as pessoas começam a ficar preocupadas, afinal é um governo que se diz alinhado com o Estado de Israel, com os judeus e tal, então eventualmente essas dissonâncias têm que ser entendidas e eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Pois bem, pessoal, eu vou deixar isso claro agora para vocês, tá? A militância do Bolsonaro, ela tenta imitar essa militância identitária, essa militância alt right, uma militância que trabalha com a ideia de supremacismo branco? Sim, eu posso afirmar categoricamente que eles imitam, sim, tá? Isso começou a acontecer muito no ano passado, tá? Já havia na campanha do Bolsonaro o uso da referência daquele sapo o Pepe, outras memes e referências que foram utilizados na campanha do Trump também, mas isso é o de menos tá? O que começou a acontecer já no ano passado, em 2019, foi a adoção de uma estética, tá? De uma linguagem de comunicação muito clara, que eles chamam de Vaporwave, também é conhecido como wave tá? Que era uma linguagem, vamos dizer, com signos dos anos 80 e 90, e esses signos, eles são utilizados não aleatoriamente na internet, eles são signos e uma estética usada pela direita, normalmente, identitária europeia e norte-americana, que usa essa simbologia toda e outros referenciais para construir uma militância que mescla uma linguagem moderninha de internet, rede social, de shang, né, tem os channels, o pessoal do Foxhan e tal, com uh, os valores deles, que são um tanto quanto exóticos no debate público, que é o que eu quero tratar aqui. É importante salientar isso porque os encontros que eles tiveram com o Steve Bannon antes da campanha, e depois, quando eles foram para os Estados Unidos encontrar o Steve Bannon, o Olavo de Carvalho também encontrou ele, eles levaram aquela turma ideológica ali, tantos filhos, quanto, por exemplo, aquele Felipe G. Martins, aquilo deu o tom dessa virada. E aí a partir uh, desse momento, ali a partir de abril, por aí do ano passado, eles adotaram essa estética e eles começaram a se vincular cada vez mais à linguagem dessa direita. Uma das coisas que essa direita usa também é o símbolo do copinho de leite, tá? Muita gente via lá, ah, o que é esse copinho de leite? Ah, não é nada, não é nada, não é nada. Mas é algo que já foi abordado, inclusive pela esquerda norte-americana, pela imprensa norte-americana, Ainda de forma superficial, como eu disse para vocês, e é usado no Brasil. Eu vou mostrar para vocês como é inadequado esse uso do copo de dito, como é até ridículo esse uso por aqui. E só para deixar claro, presta bem atenção nessa imagem vinculada aí, nessa estética vaporwave, do Varg Vikernes. pra quem não sabe, o Varg, ele é um cantor de death metal, de... nunca sei esses negros, é uma banda de death metal aí é norueguesa, tá? E, a... e ele é o, também um dos líderes, um dos principais influenciadores em redes sociais dessa direita identitária europeia. E ele, veja só, usa o mesmo referencial estético que nós vemos, por exemplo, na alt -Right brasileira com a turma do Vaporwave. É tudo igual? Presta bem atenção, usam a mesma estética, a mesma simbologia. Então dá para falar que eles estão copiando? Sim? Dá. É uma cópia? Sim, é uma tentativa de interação com esse universo? Sim. A imprensa já tentou estudar todo esse fenômeno, não só na Europa como nos Estados Unidos, profundamente, tá? Porque é um ressurgimento de uma direita na Europa, não baseada tanto em valores políticos conservadores tradicionais, não é a direita do partido conservador britânico, por exemplo, ou do partido uh, cristão, da democracia cristã alemã, não. São expressões, vamos dizer assim, que estão surgindo debaixo de movimentos identitários, e são movimentos que fazem essa releitura desses fatos históricos. Então essa coisa do leite já foi coberta, já tem inúmeras matérias sobre isso, a Vais fez matéria, e mesmo o pessoal que fez threads no Twitter, ou o Henry Bugalho, que gravou um vídeo sobre isso, eles abordam essas matérias. Mas essas matérias apenas tocam superficialmente, que é o assim, ah, eles viram num grupo de forchan, a questão da lactose, ah, os povos nores tinham lactose, lactose, é não. É um pouco mais profundo, eu vou entrar nessa profundidade agora, vou contar uma historinha longa pra vocês. Como eu disse, é uma dieta identitária, e essa dieta identitária, ela também guarda em si algumas reminiscências de movimentos nazistas ou skinheads que estavam muito no nicho. A internet permitiu que essa, essas expressões saíssem do nicho, mas elas não são simplesmente expressões de movimentos não nazistas, tá? Há uma espécie de sofisticação aí houve muitas coisas, houve muitas mudanças que não só aconteceram no campo da comunicação, mas aconteceram no campo da genética, da linguística, da arqueologia, que permitiram que essa defesa dessa herança genética europeia, da defesa basicamente do vínculo entre um povo e sua, sua região, de um povo e seu país, ele ganhasse novos contornos, tá? E isso vai vai voltar no tempo muito. E olha só, eu vou voltar pro século XVIII. Século XVIII, época em que a Índia era uma espécie de protetorado britânico, o Sir William Jones, né, um estudioso inglês que morava nessa colônia inglesa lá, ele começa a perceber que o sânscrito, linguagem antiga de, dos indianos, tinha uma grande semelhança com o grego antigo, com o latim. Ele percebe outras semelhanças com outras línguas antigas europeias. Muitos outros pensadores e viajantes e comerciantes já tinham percebido certas semelhanças entre palavras. Mas ele começou a juntar, ora, se existem tantas semelhanças, então é possível que haja uma origem comum não só dessas línguas, mas de, desses povos. Ou seja, pode haver uma origem comum para as principais comunidades e línguas que haviam naquele mundo conhecido. Que vão do sânscrito na Índia, vão dos persas, vão para os gregos, para os latinos, os romanos, os nórdicos e até para a língua portuguesa que a gente fala. Ou seja, o que o Sir William Jones tinha descoberto ali não era só a sua origem de uma língua, mas de uma religião central, seminal e também de um povo. Vocês têm ideia do que foi o impacto disso? Lá na, na, na época do romantismo também que houve ali a partir do século XIX e nos anos vindouros, todos começaram a querer buscar quem é esse povo, qual a origem dele, porque basicamente alguém que deu origem a indianos e deu origem aos gregos ora, é, é um povo incrível né um povo que deve ter uma capacidade muito diferente, é um povo conquistador grandes epopeias que vai do Mahabharata indiano, que vai desde a Ilíada do Homero, né? todas as histórias, todas as grandes civilizações que foram construídas ali, todo mundo começou a viajar e tentar descobrir qual a origem? Sabe que este povo, a origem dele era no meu país? Sabe que eu sou o verdadeiro legatário dessa origem? Todo mundo começou a buscar. Mas um povo especial começou a achar que essa origem não era, por exemplo, na Índia, como muita gente achava. Um povo começou a achar que a origem dele justamente era lá. E adivinha quem era? Eram nos alemães. E, e, esse é um ponto interessante, porque muita gente começou a adotar o termo ariano para identificar esse povo original, porque como os textos mais antigos que eles acharam eram os textos ali do Rig Veda, os textos em sânscrito, eles falaram: bom, então o povo mais antigo deve ser os indianos, né? Então são os arianos. E aí todo mundo começou a querer descobrir quem eram os tais arianos. Os alemães tinham certeza, ora, onde tem mais arianos é aqui, nós que somos nórdicos, essa origem, então nós somos um povo mais puro tal, e começaram a viajar na maionese que eles eram os arianos. Quando a gente vai se aproximando ali da época da Segunda Guerra Mundial, quando o partido nazista vai criando suas grandes teorias, eles começam a mesclar uma simbologia que havia. Ali nos povos indianos, por exemplo, a Suástica, como também a ideia das Suásticas que eram encontradas em toda a Europa, muito também nos povos nórdicos que tinham ali, que é a ideia do sol girando, a roda do sol, a roda do tempo. Né? Então eles olhavam aqui e falavam: pô, este povo esteve presente em todos os lugares, então a Suástica vai ser o nosso símbolo. E eles começaram a adotar a Suástica como esse referencial aí deste povo. Uh, ariano, conquistador, vencedor o povo perfeito, a raça superior que deu origem desde os filósofos gregos, a Buda, então a galera começou a viajar na maionese e para o Hitler fazia, por exemplo muito sentido enquanto propaganda acreditar que eles, alemães que vieram de uma guerra, que foram basicamente derrotados, destroçados, economicamente destruídos, eles eram na verdade não um povo derrotado, mas o verdadeiro povo conquistador, o grande povo da história da humanidade, que tinha como destino conquistar todos os outros povos Pessoal, com a derrota do Adolf Hitler e com a destruição do, do projeto de poder nefasto que ele conduzia, obviamente que essas ideias foram jogadas de canto. Mas naquela época, na primeira metade ali do século XX, elas estavam muito em voga. E não só nesse campo ali. Por exemplo, havia num campo místico, esotérico, alguns pensadores, aqui eu destaco o René Guénon e o Júlio Zévola, que construíram toda uma teoria baseada na ideia de que houve este povo seminal, este povo quase mítico, que morava em algum lugar ali na Eurásia, e esse povo que deu origem a grandes tradições que vão do hinduísmo, às religiões pagãs, a tradições, sistemas filosóficos, quem é esse povo? Provavelmente esse povo eventualmente recebeu a grande graça divina de ter a primeira tradição, a tradição religiosa primordial. tá E eles começaram a operar essa ideia e trabalhar essa ideia, geraram muitos discípulos à época, e um dos principais discípulos deles chama-se Frithjof of Schuon, que é um, basicamente uma espécie de discípulo do Guénon. O Frithjof of Schuon, só para aqui ilustrar para vocês, para vocês começarem a ver algumas coincidências, ele foi mestre tá? de ninguém menos do que do Olavo de Carvalho, que trouxe para o Brasil essa ideia do, do tradicionalismo ou do próprio perennialismo. Eu não sou muito técnico sobre esses termos, tá? E aí ele trouxe essas ideias para o Brasil até que começou a operá-las, mas de certa forma essas ideias elas continuaram viajando pelo mundo. O Dugin, que basicamente é um intelectual que serve de suporte ali do projeto russo, ele opera também com essas ideias. O Steve Bannon as conhece também, as opera. Ou seja, algumas das maiores potências do mundo têm intelectuais ligados a elas que pertencem, vamos dizer assim, de forma até afetiva ao conjunto de ideias que a gente pode chamar de tradicionalismo e imperialismo, que bebem também essa fonte desse povo original e transcendental. Mas a gente ainda vai tratar disso em outro momento. O que nos interessa é que, mesmo com a derrocada do Hitler, esse campo de estudos continuou evoluindo, né? Existiram pensadores no campo da arqueologia, novamente no campo da linguística e até os avanços no campo da genética, que demonstraram que realmente tá, houve este povo, ele não ficava nem na Índia, também não ficava ali na Alemanha, ele ficava mais ou menos na região das estepes da Ucrânia, que vão da Ucrânia à Rússia, pega ali o Cazaquistão e esse povo realmente teve uma onda de migrações, invadiram a Europa varreram ali a Índia varreram a Pérsia, derrotaram populações que tinham lá, substituíram outras populações, se mesclaram e se misturaram e levaram sua, sua marcação genética, que é o, o aplogrupo Y, aí do cromossomo Y, o aplogrupo R1B, que basicamente ele é, tem em todos os lugares do mundo, e levaram sua língua também, que ela foi tomando outra forma e ela está presente aqui no nosso continente americano de cabo a rabo, está presente na Europa, está presente no Oriente Médio, está presente ali na, na Índia, na, na, na Ásia Central também, então... É, este povo, basicamente, já tem traços que demonstram, tem evidências que demonstram sua origem, e esse povo deixou todas essas marcas, entendeu? Então, cientificamente falando, isso evoluiu sem certos, vamos dizer assim, destemperos ideológicos ou teorias amalucadas. E isso ajudou, novamente, a que pessoas que queiram buscar esta origem seminal, essa origem quase mítica da, da própria raça, em especial na Europa, a ver esses elementos mais técnicos e falar: tá aqui, eu vou operar. Essa minha origem, que agora é uma coisa científica, não é, vamos dizer, uma sorte de experimentalismo que o, o Adolf Hitler fazia. E também eu vou cultuar seus deuses e seus símbolos. Isso é muito importante quando eu falo deuses e símbolos. Existem muitas, muitas coincidências de nomes entre deuses que vão da Índia à Grécia, à Roma. Quando a gente fala, por exemplo, dos Pater o deus ali, o deus pai ali da Grécia, você também vê esse nome que é o Jus Peter, Jus Peter deus pai também, que é o deus. Uh, ali dos romanos, o Júpiter, você também tinha um deus ali na Índia que chamava Auspita, que é o mesmo nome, você tem as mesmas origens. Então, tudo isso, essa galera começou a trabalhar, todas essas vinculações começaram a fazer. E outra coisa que eles descobriram também, que é que no período ali da Era do Gelo, esse povo, um indo-europeu ali, que estava morando ali nas steppes, ele desenvolveu uma vantagem genética que era basicamente a tolerância à lactose, ou seja, eles poderiam beber leite de vaca. Então, tenta imaginar o seguinte... Você basicamente não pode plantar, não existia ainda a ideia de agricultura, você é um caçador-coletor, aí de repente você tem uma vantagem genética onde um bicho, você não precisa matá-lo, você pode simplesmente beber o leite dele. Isso, cara, muda a tua cultura, isso muda tudo. Esse povo começou a cultuar a vaca. Então a ideia de cultuar a vaca, o leite passa a ser uma característica desse povo. Isso ofereceu vantagens genéticas comparativas. Ossos mais fortes, pessoas mais nutridas, flora intestinal mais desenvolvida e o culto à vaca, como este símbolo, esse ser que ajuda eles, ele se espalhou também por todos os lugares onde esses indo-europeus, onde esses povos foram. O exemplo maior é na Índia, onde a vaca é sagrada até hoje e onde subprodutos do leite, o guia, a manteiga, o creme de leite, são, vamos dizer assim, objetos que você usa como sacrifício para você dar para os deuses até hoje. É importante colocar isso sobre esses temas, porque não é uma descoberta do Forchan que virou um meme. Não, os principais nomes, youtubers, lideranças deste movimento da alt-right europeia, eles operam e entendem isso. A simbologia que eles têm, dessa questão do leite, como um vínculo racial que eles têm, também é utilizada, por exemplo, num paganismo que eles fazem, numa redescoberta, por exemplo, destes deuses antigos que eles fazem, em diálogos que eles têm, por exemplo, com uh, intelectuais que defendem as tradições mais antigas indianas, védicas, com gente, por exemplo, que gosta da, da, das deuses nórdicos. Tem até na Grécia a gente que está cultuando os deuses gregos. Ou seja, há essa redescoberta. E este uso desses símbolos é um uso que é levado, primeiro por essas cabeças pensantes e depois por líderes é, políticos, por formadores de opinião, por grupos em Facebook, WhatsApp, em redes sociais. E aí isso é banalizado. Mas isso faz parte, obviamente, de um pensamento e de uma lógica que é profundamente identitária e que é construída assim. E que tem no meio gente, por exemplo, que é neonazista, gente que é contra judeu, que é antissemita. Tem. tem Também tem gente que acha, que por exemplo, que a Europa é para os europeus e que você tem que defender a cultura deles, o que é uma pretensão legítima, você pode concordar ou discordar, mas está dentro do debate. A questão central é, por que diabos nós, um povo miscigenado da América do Sul, estamos imitando as referências desses caras? É de fato ridículo. É, se a gente começa a olhar aqui, esse copinho de leite e essa imitação desse referencial é feito aqui no Brasil por todas essas pessoas, o que a gente percebe, novamente, é algo muito similar à postura que nós temos hoje na política externa. O Brasil, ele é tipo o otário da turma. Os caras nos consideram, por exemplo, ah, esses caras são uns misturados aí da América do Sul, uma gente tosca aí, miscigenada, mas eles ficam pagando pau pra gente. É isso que esses caras enxergam no Brasil. É igual a relação que o Brasil tem com o Trump. O Trump mesmo não sabe que o Brasil puxa tanto saco. O Brasil acha que está linkado com essa missão quase espiritual de refazer umas glórias do tempo passado, de buscar uma origem mítica, em que o Brasil tem um papel nesse jogo. Eles ali, vamos dizer, essa alt-right europeia, o mesmo Trump, o mesmo Steve Bannon, só devem olhar e falar: tadinhos, né, cara? Vocês são os bobões que estão puxando o nosso saco. Mas é a maneira deles tentarem se vincular a algo maior. Provavelmente é aquele rapaz, o Felipe G. Martins, quem constrói esse tipo de game, até porque ele constrói essa militância ali. E eles uh, vão colocando essas mensagens cifradas dentro da sua comunicação política como forma de criar esse link. Nada além disso, você perguntar para mim, Renan, você acha que o Bolsonaro é nazista? Eu vou te dizer que não. Nem sei se ele sabia desse, sim, dessa simbologia do copo de leite e nem que ele tenha feito essa tomada do copo de leite ligado a isso. Mas se ele tem, vamos dizer assim, pessoas ao redor dele que entendem que existe esse debate, se ele tem uma equipe de comunicação, essa equipe deveria ter falado, ó, oh, existe essa questão aqui, já foi abordada anteriormente. Obviamente que pode ter rolado, ah, tudo bem, deixa passar tal, mas isso aqui não nos interessa. O ato do Bolsonaro tomar não me interessa. O que me interessa é que a militância dele faz uso já disso e que existe essa linguagem cifrada de símbolos ligados a uma direita identitária, racista, acontecendo agora no Brasil. E todas essas mensagens cifradas, que vai desde o uso da, do termo o trabalho liberta, que é uma frase que é usada em campo de concentração, famoso Arbeit, Mark o, o Roberto Alvim, com aquele discurso nazista imitando Goebbels, a linguagem fast wave, a linguagem vapor-wave, e o uso do copinho de leite. Tudo isso é um conjunto de referências que essas pessoas fazem. Primeiro, com uma simbologia interna para a militância, e segundo, para criar esses vínculos com um grupo político na Europa que, honestamente, eles querem macaquear. Não vejo nada além disso. É gente ridícula brincando com coisas que eles não deveriam brincar. E aí fica meu recado para a comunidade judaica que em parte, ainda após esse governo. Até quando vocês vão ficar sendo lenientes com essas brincadeirinhas dessa turma, com esses avanços, com esse desrespeito, que no final do dia estão, na prática, é, pisando na memória do povo judaico. Ou vocês acordam, ou essas brincadeirinhas vão ficar se tornando cada vez mais comuns, porque é isso exatamente o que essa turma quer. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se vocês quiserem que a gente se aprofunde, eu posso marcar uma live com o Ricardo, para a gente entrar assim, em detalhes. Eu acho que é um tema que eu gosto bastante, é um tema que o Ricardo manja demais. E se vocês quiserem, a gente faz. É isso aí.
4: Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br.